0: Was ist
1: das für eine Melodie? Es das ist, das mir, ich dachte zuerst an Quincy, aber Quincy nee, das ist, ist nicht. Deswegen Ja, das, ist, nee, das es ist ähnlich, aber es ist
0: Es ist auch nicht Miss Marple, geht auch in die Richtung.
1: Und dann geht's es so eine Oktave höher. <lacht> Ich weiß auch jeder, der das jetzt hört da draußen, der irgendwie vor 1990 geboren ist, ist so, ihr Dödel, das ist doch hier. Äh, ja,
2: ich, ne? ich hoffe darauf. Also wenn ja, ihr jetzt wisst. Die äh, Vater Braun. Oder das, ist das, das ist das Schlimme. Ich glaube, dass ich die. Ich glaube, es ist aus einer Serie. Da sind wir beide mhm. einig, ne?
1: Ja, aber ich, glaube ich auch. Ich glaube, dass ich die Serie
2: nie gesehen mhm. habe, aber die Melodie mhm. im
1: Kopf. Den Vorspann immer mal geguckt oder ja. umgeschaltet. Mhm. Ah. Jawohl, Oh Gott, Gesundheit. Entschuldigung. Allergisch gegen Titelmelodien aus den 80ern. Ja, das kommt vor. Ah, das da liegt immer was so viel äh,
2: Nein, also wenn ihr die, die Melodie erkannt habt, ja, es ist kein Quiz, ich, ich weiß es selbst nicht. Das verrückte Geräusch. Nee, obwohl, wir
1: hören nochmal kurz rein, vielleicht kennt ihr das bekloppte Geräusch. Das haben uns in der letzten Folge mir vieles, äh, war das ein Furzgeräusch. Stimmt. Ja. Habe ich ja seit, seit Nukular nicht mehr gehabt. Das war, glaube ich, mein Stuhlrücken, ah. oder? Gesundheit. Ach Gott. Nukular das die Quiz? nukula Quiz? Wie oft Kevin Körper?
2: <lacht> das ist auch kein Quiz. Die Dödel. Ähm, ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Forthgate in Folge 276, <lacht> ja. Ähm, Flatulenzen und Partner wollten wir sie eigentlich nennen. Nein, wir wissen nicht, was passiert ist. Also ich <lacht> weiß es Flatulenzen. nicht. Flatulenzen, da wollen sie einfach
1: so drüber hinwegsehen, über eins der besten Wortspiele seit Generationen. Ich wollte wollt ihn einfach so liegen
0: lassen. Wie Flatulenzen mit, und mit, Partner. Wie, wie man das...
1: Wie man das mit dem ordentlichen... Egal. Ähm... <lacht> Oh, Aufmachen, ja, ignorieren, dass man ihn gemacht hat. ja. Gab es für, für Lenzen und Partner nicht noch einen geilen Untertitel? Nein. Lenzen und Partner, ich muss, äh, muss man doch auch was machen können. Nee, gab es nicht. So, oh Mann, Lenzen und Partner, Der erste Google-Ergebnis und dann die Links drunter, Video-Episoden und dann wurde sie vergewaltigt. So. Jetzt ruft mich schon wieder irgendwie, irgendwie so ein Call-Center an. Was ist denn bei Ihnen los? Ich gehe da jetzt eh nicht ran. Gut. Ähm, Unterha aus Unterhaltungsgründen wäre es witzig, aber da müsste ich sagen, ich möchte dieses Gespräch mitschneiden. Die lassen es auch nur eine Sekunde klingeln. Ich glaube, ich blockiere glaub, ich
2: blockier bald. Furzgate, was war da los? Wissen Sie es, können Sie es erklären? Lag da eine Tonspur noch drunter, die da nicht hingehört?
1: Oder äh, ich, ich ein hab's mir nicht? Ich habe es mir nicht angehört, muss ich sagen. Ich ähm, habe es mir angehört. Es hört ja? sich wirklich sehr nach Flatulenz an. Aber, aber könnte es nicht das Stuhl Rücken sein? Ich bin ja an dem Tag sehr oft den, den Stuhl nach hinten geschoben, weil ich mir noch Tee holen musste. Und das den ist Den ja Stuhl
2: nach hinten
1: schieben. Ja, Ein erster ähm, Hinweis darauf. Das, das Sitzmöbel, sage ich mal, nach hinten schieben. Ich weiß es Und, nicht. Auf jeden Fall
2: hörte es sich wirklich sehr eindeutig an. Man könnte hm. meinen, wir, wir hätten es als Easter Egg in die Folge eingebaut, aber es war nicht so. Und ich saß auch ja mit ihnen in einem Raum. Und wir ja, haben beide, also die Tür war zu, wir hätten es mitbekommen wir hätten es <lacht> irgendeiner Art und Weise wahrgenommen ja, ja ich kann es mir nicht erklären da, vielleicht hat es auch jemand gehackt keine Ahnung gut dann haben Häcke. wir die wichtigsten Dinge geklärt wir suchen die Melodie, ihr zählt mit wie oft ich heute niesen muss und wir suchen nach dem Furzgeräusch das sind die Top Themen der Folge 277 der Medienkuh und jetzt geht's offiziell los, bitteschön
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber.
2: Hello. Dominik Hammers Und diesen Themen. Wettkampf. Joko lässt zum Duell antreten.
1: Zauberei. RTL zeigt Geschwistermagie. Zweiter Frühling. Erste Gesichter beim Seniorendating. Und Wahlempfehlung. Trubel nach AfD-Kritik. Ja,
2: was sich ja. dahinter wohl verbirgt, meine Damen und Herren. Wir werden es erleben. Ähm, ich weiß, viele von euch fragen sich jetzt nach unserer letzten Folge, habt ihr Love Island inzwischen geguckt? Nein, haben wir nicht. Also ich nicht. Sie? Heimlich? Ich hätte noch nicht mal die Zeit gehabt, aber... Ja. Ich glaube auch nicht, dass ich die Minute gehabt hätte bisher. Gut, das Wichtigste haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Gestern ist es durch meine Timeline gerattert, es kam zu Sex auf der Insel. Wenigstens
1: einer in Deutschland. Ah, ne, ist ja gar nicht mehr Deutschland. Ach. Zwei, zwei im Idealfall. Ne?
2: Mindestens zwei. Ich glaube, das Ganze hat, jemand hat es mitgestoppt, 20 Sekunden gedauert, und dafür zieht man sich dann so eine ganze Staffel rein. Das ist auch ein bisschen enttäuschend, aber hey. Es war immerhin der beste Tagesmarktanteil gestern für Love Island bei RTL2. Und apropos RTL2, schon mal ein kleiner Ausblick. Wir werden heute den Titelschmutz quasi in einer RTL2 Sonderedition fahren. Ja, Da ist vieles dabei, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das aber genug Teasing, wir starten in die erste Rubrik. Fernsehen. Jo, Tag auch. <lacht>
1: Ah, da gehen direkt die, Kirch die Kirchenglocken los hier. So, ich dachte ich, sagen, da gehen direkt die Klicks runter. Nein, beim Fernsehbereich gehen die Klicks ja immer hoch. Wir sind ja jetzt so ein Parasitenmedium, das so an der Zitze des Fernsehens hängt und mittlerweile ist die Zitze nicht mehr so voll wie die wie die Zecke und wir sind die Zecke. Also in, in dieser Metapher gesprochen. Ansonsten sind wir natürlich keine Zecken. Ähm, Fernsehen, Herr Kammer. <lacht> Wo sie sich immer rein verrennen. Ja, wenn man so den metapher aufmacht aufmacht, ne? der findet dann schnell kein Ende. Und dann kommt hm. man am Ende, wer weiß, wo raus. Lassen wir lieber zu. Und ja. kommen zu den Fernsehthemen in dieser
2: Woche. Es gibt so ein paar News, die wir abarbeiten können. Und viele fragen sich ja auch immer, was macht der Körper eigentlich so die ganze Woche? In dieser Woche... Das in in der Spa und hat Gurgenscheiben auf den Augen. Ja gut, das auch. Aber in dieser Woche habe ich so ein paar Sätze zu so einer neuen Show mit so einem Joko Winterscheid getippt. Zum Beispiel. Und deshalb will ich euch die ganz kurz vorstellen. Ähm, Denn es wurde ja schon so, angekündigt, so. dass Joko und Klaas natürlich noch in Zukunft weiterhin zusammen Shows machen, wie das Duell um die Welt, die beste Show der Welt, aber auch äh, getrennt. Zu sehen sein werden. Ähm, Klaas hatte jetzt seine, seine Politik-Show, ein Mann eine Wahl äh, in zwei Folgen und Joko legt jetzt nach. Es ist kommt eben, es ist immer doch eben ein Duell, ja. <lacht> der eine macht das ja, du musst der andere direkt nachlegen. Wer, wer macht die bessere? Wer hat die die richtige höhere Quote? Nicht, wie bei der besten Show der Welt, einfach nur. Innerhalb des Studios. Am Samstag, den 28. Oktober um 20.15 Uhr ist es soweit und die Sendung, die Joko Winterscheidt präsentieren wird, die erste eigene, heißt Beginner gegen Gewinner. Und ähm, die wurde ursprünglich angekündigt unter dem Arbeitstitel Dabei sein ist teuer. Da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Hat, und es hat sich
1: keiner beworben, ne?
2: <lacht> nee. Das war so das eigentlich angedachte Refinanzierungsmodell. <lacht> hat niemand, niemand mitgemacht. Nein, es ging natürlich mit dem Spielmodus. Ähm, und das ist eine Auskopplung aus der besten Show der Welt. Da werden ja immer acht Minishows quasi präsentiert und es geht dann am Ende darum, wer ist der bessere Showmaster. Ähm, und in dem Fall wird es jetzt eine eigene Samstagabendshow und das Prinzip ist relativ simpel erklärt. Denn ein Hobbysportler also jemand wie wir, würde ich mal sagen, Herr Hammes, ne? Durchaus ja, schon
1: so mehr Profi. Also ja. mehr
2: Hobby als Sportler. Ja, <lacht> <Mehr> <lacht> ähm, Profi als Sportler auf jeden Fall. Der Hobbysportler fordert einen echten Profisportler und auch Champion in seiner Paradedisziplin heraus, in seinem Wettbewerb. Und da sind Namen am Start, wie zum Beispiel ähm, Arne Friedrich, Fußballer, Timo Hildebrandt, äh, Torwart, Nationalmannschaft. Eines Fußballer, der andere Torwart. Ja gut. Ja, beide haben natürlich was mit Bällen zu tun, ne, das vereint sie. und äh, unter anderem auch Tischtennis Europameister Timo Boll wird auch mit dabei sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie schafft es denn der Hobbysportler äh, gegen Timo Boll im Tischtennis zu gewinnen? Also, nee, wenn es jetzt gar nicht, er seine mit Schusswaffen. So, ja, sie sagen es und da kommt jetzt wird die jetzt Sendung auch zu Punkt. für mich. Auf Richtig, geht's. denn das ist genau das Ding. Der Herausforderer, also der Hobbysportler, darf dem Champion ein Handicap verpassen. Ob das jetzt eine Waffe ist, weiß ich jetzt nicht. Unbedingt. Es ist ja kein ja Handicap, wenn Timo Boll die Waffe hat. Nein, Timo Boll natürlich. Ist natürlich. So. Ähm, nein, im Fall von Timo Boll, also es gibt immer drei Handicaps zur Auswahl und der Kandidat, ähm, der muss dann klug wählen was schwächt den Profi am meisten? Und bei Timo Boll steht zum Beispiel zur Wahl ein Smartphone, mit dem er dann spielen muss, statt des Schlägers, eine Bratpfanne oder ein überdimensionaler Schläger. Das sind die drei Handicaps und eins darf gewählt werden, das hält dann Timo Boll statt seines üblich, üblichen Schlägers und der Hobbysportler muss oder darf mit einem richtigen Schläger natürlich antreten, mhm. damit es auf eine Augenhöhe
1: gehoben wird. Als jemand, also da habe ich noch eine Frage, weil Sie, Sie müssen es vielleicht sogar wissen, der Hobbysportler, ist der aber Tischtennisspieler oder weiß der gar nicht, worauf er sich einlässt, wenn er sich bewirbt? Also es kann er ja sein, dass der auf der Kreisklasse Tischtennis spielt. Nein, nein,
2: also er fordert ja in dem Fall den Champion heraus ne? hm. und er weiß natürlich auch, um welche Sportart es geht, aber es ist jetzt nicht so, dass das jemand ist, der schon, der jetzt nicht Profi ist wie Timo Boll, aber schon 20 Jahre Tischtennis spielt. Vielleicht hat hm. der mal gespielt,
1: vielleicht war der auch mal in einem Verein. Vielleicht also hat er auch nie gespielt. Das wäre Zufall.
2: Ja, also er weiß natürlich, worauf er sich dann einlässt.
1: Klar. Aber ja, ja, klar. Mir, mir geht es um die Vorauswahl der Menschen. Also es hätte ja sein können, dass man forciert sagt: Hier ist jemand, der auch okay Tischtennis spielt. Kann und muss aber geben. nicht. Ja, eben. Ja. Und äh, in dem Fall möchte ich mal sagen: komm doch Smartphone an und Bratpfanne ist eine schlechte Idee. Aber ein schönes iPhone 3G, mit
2: <lacht> 3 Zoll Display. Ja, schlecht. Ja, ähm, das ist dann der Wettkampf und dann wird gespielt und dann ähm, geht es am Ende natürlich um einen Jackpot und sehr viel Geld denn es geht natürlich um mehrere Runden ähm, Ich lese mal noch die anderen Namen vor, die hier auch noch dabei stehen ähm, Zu Joko kommen außerdem noch Elias Mbarek, äh, Nico Rosberg, Matthias Optenhöfel, dann die deutsche Meisterin im 400 Meter Lauf, Ruth Spellmeier und 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 Also da ist schon für Prominenz gesorgt an diesem Abend das ist die Show. Und, hm. ähm, Joko will natürlich klar machen, dass es eine tolle Show ist, eine geile Show, warum man die gucken sollte. Und ein Satz in seinem Zitat fand ich besonders schön. Ähm, er hat mich gesagt, wenn das noch, wenn das alles noch nicht überzeugt hat, ich würde die Show sogar schauen, wenn sie von Klaas wäre. So gut ist sie. Sorry. In Klammern lacht. Ja. ja. <lacht> So. Also, das ist Beginner gegen Gewinner am 28. Oktober zu sehen, 20.15 Uhr auf, auf Pro7. So. Das diese News. Kommen wir zu einem Naturwunder im deutschen Fernsehen, kommen wir zu Frank Elstner. Hallo? Wir, doch, kann man schon so sagen. Ja. Ja, ist es schon. Sicher. Im, innerhalb des Fernsehens ist Frank Elstner sowas wie ein Naturwunder. Ja. und er präsentierte auch selbige Show nämlich die große Show der Naturwunder in der ARD ähm, die hat er zusammen mit Ranga Yoga moderiert und jetzt gab der SWR in der Bildzeitung zeitung bekannt naja nee, die machen wir nicht mehr äh, der SWR hat beschlossen die Show nicht mehr zu produzieren, wir danken Frank Elstner für seinen großen persönlichen Einsatz Wusste der Herr Elstner davon? Das ist die Frage. Ich, also Ich würde jetzt spontan sagen, wenn, wenn das so über die Bildzeitung läuft, nein. Aber ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Das steht jetzt noch so im Raum. Ähm, warum wird die gestrichen? Es muss natürlich immer eine Begründung angeführt werden. In diesem Fall lautet sie die Schärfung des primetime sendeplatz am Donnerstag. Mhm. Und die Show war jetzt äh, war jetzt kein, kein Quotenflop, ne? Gab's ja mehrere Jahre. Aber da ist jetzt äh, für Frank Elsen ist kein schönes Geschenk, ne? Zum 75. Es wurde ja noch groß gefeiert in der ARD mit einer riesen Gala. Und jetzt laufen da Grimis oder irgendwas. <lacht> Vielleicht war
1: es gar kein Krimi. Nee, vielleicht nicht. Das <lacht> so klingt es, als würde Hilde Becker es summen.
2: Ja, wäre auch eine schöne. Das, das könnte man über eine ganze Heinz-Becker-Folge ziehen, das Thema. Frank Elsner, wurde. Stefan,
1: ne sag doch mal.
2: Oh, so, Entschuldigung. Mutter. Frank Elsner wurde natürlich auch befragt und er sagte, ich weiß auch nicht, welche Melodie das ist, nein, er wurde von dem Bild gefragt, was er jetzt dazu sagt, dass sein Format jetzt eingestellt wird und er gibt sich da natürlich sehr neutral und mein Gott.
1: Ja, das ja, ist der Profi? Das ist ja nicht ja. das erste Mal, dass eine Sendung abgesetzt wird von ihm. Der macht das ja schon so ein, zwei Jährchen. Also eben, eben. Gerade mit der Ausbildung fertig und deshalb sagt er Profi,
2: wie er ist, ich bin deshalb nicht böse auf die ARD, obwohl ich der Meinung bin, dass es ein schönes Format für den Sender war. Das ist aber, das ist der Profi. Erst sagen, ich habe dafür vollstes Verständnis, aber war schon ein Fehler. <lacht> das ist aber, aber auf eine Liebeart, also auf eine, auf eine frank elstner art Vielleicht sollte man mehr den Frank-Elstner-Weg äh, gehen im, im Alltag.
1: Hm? Ist das so ein bisschen wie der, der Jakobsweg? Ähnlich.
2: Ähnlich ja. lang,
1: <lacht> nur unterhaltsamer. <lacht> unterhaltsamer. Ähm,
2: also er ist der Meinung, das war ein schönes Format für den Sender und man hätte die Sendung noch eine Weile weiterführen können. Das sagte er. Hm. Ja. Nun gut, ähm, aber Frank Elsner wird natürlich weiterhin im, im Fernsehen präsent sein. Ich glaube, im Moment konzentriert er sich so ein bisschen auf, auf Dokumentation, Tier, Naturfilme und so. Hat er mit
1: James Cameron gemeinsam, ne? Ist das so? Naja, der hat ja nach Titanic-Jahren nur noch Dokus gedreht <lacht> und dann kam er mit Avatar um die Ecke. Hm. Haben viele auch gedacht, krasse Doku. nicht also, So Doku.
2: Wann kommt eigentlich der neue Avatar?
1: 2099, hoffe ich.
2: Ja, hoffen Will. sie. <lacht> aber den müssen wir doch gucken. Oder? da lebe
1: ich vielleicht noch. Aber den 20409 gucken wir doch, 409 vielleicht. Da leben sie, glaube ich, nicht mehr. Man, es man weiß leid, es nicht.
2: Das zu sagen, <lacht> man müssen. weiß nicht.
1: Also die Statistik spricht dagegen, aber man ja. weiß es eben nicht. Ne? Nee, natürlich Glaubt doch
2: nicht ernsthaft, dass die Erde mehr 2400 so na gut, das ist ein anderes Thema. Die Erde schon, ob sie bewohnbar ist, hm. <gückt> ja. Ähm, gehen wir zu RTL weiter, wir waren bei Pro7, waren dann im ersten, Seppen wir mal rüber zu RTL, was gibt es da denn so Neues? Ähm eine Show, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, denn angekündigt wurde sie mal. Und ich kann mich sogar daran erinnern, dass irgendein Hörer von uns in den Kommentaren schon mal darüber geschrieben hat, weil er bei der Aufzeichnung dabei war und es wohl ewig gedauert hat vor Ort. Und vieles wohl auch nicht so geklappt hat, wie das sollte. Denn es geht um die neue Bühnenstudio-RTL-Show der Ehrlich Brothers. Magier. Christian und Andreas Ehrlich heißen die beiden sind mhm. deutsche Zauberer, Illusionisten. Und ähm, ja, füllen natürlich die Hallen, gehen auf Tour, sind sehr beliebt. Und RTL hat, glaube ich, auch schon mal so ein, äh, ein einmaliges Programm von denen gezeigt. Und jetzt geht es in den Showdown der weltbesten Magier. <lacht> Bei RTL. Ähm, es geht eben darum, dass, dass die zwei... Brüder sich im Prinzip duellieren im Kampf der Magie ja? mhm. und jeder darf einen Magier für sich stellvertretend ins Rennen schicken, wo er glaubt, der ist besonders begabt. Der kann aus Deutschland sein, der kann aber auch aus dem Ausland sein. Man darf sich da, vielleicht kann man da mal wieder den maskierten Magier <lacht> mal wieder ja, aus.
1: Ist egal, wer die Maske trägt. Letztlich, eben, oder? eben.
2: Ja. Mhm. Also, ähm, ja, es ist also eigentlich ist es so ein bisschen Supertalent, aber reduziert auf Magie. ne? Denn es geht natürlich nur darum, dieses Duell, das ist der Überbau, das ist der Aufhänger, ähm, aber es geht natürlich eigentlich darum, äh, ähm, Magier aus aller Welt dann ins Studio äh, zu bekommen, in die Halle, wo auch immer das aufgezeichnet wird, äh, um dann halt so ein bisschen Show zu zeigen. So, Weil natürlich so ein Magier alleine, der trägt jetzt keine ganze Show, wenn man ihn nicht kennt. ne? Aber so ist ein bisschen ja. Magier-Casting fast auch schon. Ähm, the next Urigella. <lacht> oh Gott, schon wieder. <lacht> Nun ja, aber der Überbau ist eben die zwei Brüder, die das natürlich auch besser be beurteilen und bewerten können. Die kennen ja die meisten Tricks davon wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber es braucht dann auch eine neutrale Person, eine Moderatorin, die durch den Abend führen wird. Und das ist in diesem Fall.
1: Sie haben einen Versuch, Herr Hermes. Ne? Birgit Schrohberger. Nee, die ist so jetzt grau. Ich, ich wollte doch eigentlich Schöneberger sagen. Barbara Schöneberger. Birgit Schöneberger. Barbara, grau, blond, groß, klein. Nein. Laura Tora. Ja. Ja.
2: Und als Special Guest. Wen kann man da in so eine Zaubershow, wen kann man da gut platzieren? Naheliegend. Sie wissen sowieso, deshalb sage ich es. Hoche, Gott sei Dank.
1: Ja, wer, wer, kommt, ja, wen denken Sie, wenn Sie an Zaubern und Fernsehen denken? Hoche. Natürlich. Sagten auch. Dödöd. <lacht> Einfach <lacht> niemand. Nee.
2: Gut, muss man nicht verstehen, er wird irgendeine ganz wichtige Rolle dabei spielen. Jedenfalls ist das Ganze zu sehen. Für alle Interessierten, die erste Ausgabe am Freitag, den 3. November um 20.15 Uhr. Und die zweite Ausgabe, die ist dann geplant für den 2. Dezember und produziert wird von Ehrlich Entertainment in Zusammenarbeit mhm. mit Brainpool. Jo, Ehrlich Entertainment. Heute hat auch jeder eine Produktionsfirma, oder? Ich auch.
1: Ja? Das ist ja völlig egal. Man wie muss würde, ja nur Geld haben, also so 5 Euro und dann kann man produzieren. Also wie würde die denn heißen?
2: Fürs Fernsehen. Na, man muss sich ja breit aufstellen, nicht nur auf, aufs Fernsehen begrenzt. Man muss ja auf alles passen. Podcast,
1: Fernsehen, Film, Zirkus. Ja, dann bleiben wir einfach bei Comedia, ne? Dann nehmen wir einfach die. Comedia. Okay. Ja. Wir haben doch immer gesagt, wenn wir irgendwie eine Agentur gründen, hast du die Q-Media. Ja gut, das war mal. ne. Damals, als Agenturen ja, noch innen waren. Ne? Damals war es ein Gag. Aber heute. Heute meinen wir es ernst.
2: <lacht> ernst meinen es auch. Handball.
0: <lacht> Hat mir Markus
2: Latz noch die Moderationskarte hereingereicht in, in der letzten Sekunde. Rentner, die verkuppelt werden. Wir haben schon darüber geredet, und zwar über die belgische ähm, Dokumentationsreihe Hotel Romantik. Sie erinnern sich? Mhm. Ja, Singles im Rentenalter ähm, sind in einem Hotel untergebracht. Und es ist Bachelor für, äh, 60 plus, möchte ich sagen. Und die lernen sich da kennen. Und es gibt auch ähm, sogenannte Reiseleiter, die diese... Äh, die diesen Urlaub der Rentner begleiten werden. Und die Rechte daran hat sich Sat1 gesichert. Das Format sehen wir erst im nächsten Jahr. Ähm, aber all das, was man so liest und sieht und hört und, und das belgische Format kennt, scheint das wirklich ganz gut zu werden. Man braucht aber natürlich die Reiseleiter auch in Deutschland. Wer macht das denn? Und es sind gleich drei Leute, die die Rentner begleiten. So. Fangen wir an, Herr Hammers. Sind Sie bereit? Es sind im, im Übrigen oh, vierund... <lacht> Woher wussten Sie das? Nein. Es sind im Übrigen 24 Singles, die bei Hotel Herz klopfen, so heißt es jetzt übrigens in, in, im Deutschen. haben wir uns so viel Mühe gegeben? Ja, nee, haben wir. Da haben wir leider. Die Hörer waren besser da? als wir, aber Eben. insgesamt gab es
1: viele Vorschläge aus unserer Richtung.
2: Ja. Konnten wir uns nicht durchsetzen knapp verloren, knapp gescheitert. Ähm, wer wird es in dem Sinn moderieren oder begleiten, vielmehr? Es ist zum einen Daniel Boschmann, Frühstücksfernsehen ja. Moderator. Aha.
0: Äh,
2: dann haben wir Sarah Magnone oder Magnone? Ja. Ist eine YouTuberin. Ah, und vorher. Ja, das passiert. Ja.
1: Und Lutz van der Horst. Jeder Hase braucht seinen Blazer. Ich, mein Gott.
2: Es ist äh, es ist nichts gegen ihn. Also gar Na, nichts. Nein. Es ist einfach nur ein seltsames Format irgendwie ja. von der Besetzung her. Und ja. Finde ich auch. Also von den Namen her, von, von, von den drei, das, ich kann mir die nicht vorstellen. Das ist so drei komplett unterschiedliche Welten. Frühstücksfernsehen, Heute Show, YouTuber. Okay.
1: Dann ist es halt so, ne?
2: Ja. Das ist ähm, die erste News zu diesem Format. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Erst im nächsten Jahr wird es zu sehen sein. Es wird aber jetzt produziert. Es ist also jetzt Produktionsstart. Ähm, und zwar in der Schweiz, in Bergün, in einem Berg Berghotel. Äh, ganz und, ehrlich. Äh,
1: die warum von da wird man sich <lacht> doch auch bewerben, einfach nur, ey, einmal noch ein geiler bezahlter Urlaub, warum nicht? <lacht> ja. Ist doch auch schön. Warum nicht? Ja. Ah, Statt ja. Kaffeefahrt. Hm.
0: Na, das Nun ist doch gut. schön. Also man also ja, stellt sich immer vor,
1: da, da finden sich wirklich viele. Viele Paare. Ja. Das ist doch toll. Ey, wir drücken wie, wie so oft im Format, die Daumen und den beteiligten Personen auch. Es ist ja jetzt kein Arschlochding, deswegen viel Vergnügen. Apropos. Ab, ab, Arschloch. <lacht> ja,
2: das ist einfach eine Meldung, die mich persönlich sehr gefreut hat. Wir haben ja schon ausführlich darüber geredet und, und das haben, haben Sie die Sendung eigentlich inzwischen gesehen, die Serie?
1: Nee, ich kann mal nichts. Okay.
2: Es geht um Jerks mit Christian Ulmen und Fari Yadim. Ähm, bei, bei Maxdome, die erste Maxstorm-Serie, die geht ja jetzt in die zweite Staffel, das war schon bekannt und wird dann auch wieder auf Pro7 zu sehen sein, nachdem sie dann bei Maxstorm ähm, verfügbar war. Also kommt auch ins Free TV. Im ersten Halbjahr 2018 werden die Folgen bei Maxstorm zu sehen sein. Und die gute Nachricht ist, jetzt im September, starteten die Dreharbeiten. Zwei Monate dauern sie, zehn neue Folgen wird es geben. Ähm, und wer es noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Guck-Empfehlung. Es ist nicht für jeden was, auch das haben wir festgestellt. Entweder wird man nach Folge 1 schon nach 10 Minuten sagen, sorry, viel zu derb, viel zu drüber, überhaupt nicht mein Humor. Die Assis. <lacht> ja, ja aber das und, war ja schnell fertig dann. Ja, richtig. Oder man wird sagen, geil, mehr, mehr, jetzt mehr. So, also Guckt euch mal an. Ähm, Im Übrigen, da bin ich ja sehr gespannt. Es gab ja bei Rocket Beans TV das Versprechen von Christian Ulmen, wenn es eine zweite Staffel gibt, wird auch mal bei den Bohnen in Hamburg gedreht eine Folge. Nicht eine ganze Folge, aber zumindest eine Szene. Ich
1: ja, eine Szene, das sollte man ja hinkriegen, ne?
2: Naja, aber wie das so ist, ne? Man sitzt da zusammen und sagt, ja, ja, klar, machen wir so. Ähm,
1: ob das wirklich kommt, ich bin gespannt. Hat, ich da hat die Anja ich. schon den Kaffee gekocht und, und, und die Skripts vorbereitet und allen gesagt, sollen sich schick anziehen. Und dann, hm. ich mein, Die hatten sonst nicht Zeit, selber Kaffee zu kochen. Ja. Also, die die, die Boden? Nein, nein, die Anja, die hat, ja, die hat ja viel mehr um die Ohren. Die ist ja wichtig. Ach so. Ja, Da geht der, macht der Etienne ihr den Kaffee. Also, <lacht> so wird's sein. Sie wissen mehr. Sie waren. Ich, ich fände es gut.
2: <lacht> wir, wir begrüßen dieses Vorgehen.
1: Ich finde auch immer, wenn jemand Kaffee kocht, sollte er die notwendige Attitüde dafür mitbringen. Und die hat Etienne in meinen Augen. Etienne hat eine Kaffeeattitüde. Mhm.
2: <lacht> ihre Stärke liegt im Tee. Ja,
1: eben. Er, er Kaffee, ich Tee, aber wir reichen uns äh, aber die Hand. Für, für beides gilt, Achtung, wer
2: kann, der kann. Mit Kanne. Verstehen äh, ja. Sie?
0: Ja,
1: ja, schon klar. Gut, hm. also. Prost. K Kommen wir zu Leuten, die es wahrscheinlich auch können. <lacht> Denn es sind Preisträger. Ach, ist das schön.
2: Nehmen Sie Preise. Ja, Ja, die Show der fantastischen Preise fand statt. Ähm, letzte Woche haben wir gerade eben darüber geredet, hätten wir die Nominierten an dieser Stelle vermelden
1: können. Aber die Gewinner sind natürlich viel mehr wert. Ja, das ist ganz ehrlich, wir müssen euch auch nicht zweimal damit belästigen, in Anführungsstrichen. Ich, äh, es geht um die Emmys, die 69. Primetime Emmys. Ähm, die wurden verliehen, ähm, wenn wir gerade schauen, wann genau? Am 17. September. Sonntag. Ja, am Sonntag. Und ähm, ich habe mir eben noch ein paar Highlight-Videos angeguckt. Ich hatte nicht die Zeit, sie live zu verfolgen. Schlaf. Ähm. Deswegen, ich habe mir die Öffnung angeschaut und noch ein paar kleinere Momente. Und natürlich habe ich hier das, äh, die Seite mit den Gewinnern offen. Ähm, das Ganze moderiert, moderiert, wurde moderiert vom Erfinder äh, des Projekts Gravität, ohne dass es weiß, äh, in unserem Fall. Nämlich von Stephen Colbert, der hm. das auf seine ähm, ja, mittlerweile sehr routinierte und äh, dennoch leidenschaftlich Art gemacht hat. Also man merkt ihm immer noch an, ja, ich mache gern Fernsehen, deswegen bin ich hier. Ähm, und viele erinnern sich noch an unsere
2: Erfolgsrubrik damals.
1: Ja, ich habe sie ja in Köln nochmal aufleben lassen in diesem Jahr, kam da sehr gut an, ja, mit Severin. Das äh, war schön. Ähm. Also bei dem Live-Event der Anytime Late Night. Mhm. Und, Man äh, muss so
2: eine Nummer auch einfach lange genug durchziehen. Ja, das ist ein Also das ich habe da ja auch
1: jahrelang an den neuen Texten, also ich habe sie dann am Tag geschrieben. <lacht> <lacht> natürlich. Aber äh, war schön, war schön. Also wir hatten jetzt einfach nur damals den Fehler gemacht und haben gesagt, hey Leute, wir sind zu faul, schreiben uns die Texte. Und die Leute so, fuck you, wir sind fauler. Naja, mhm. gut. Den, den Wettbewerb verloren. Ähm. Um, gewonnen hingegen haben viele andere Entschuldigung ich bin heute so richtig auf auf diesem geistigen wo sind Überleitungsoptionen -Ähm Trip das muss ich abschalten ähm Konzentrieren wir uns erstmal noch auf die Moderation ein wenig und auf die Show, denn man hat äh, das Ganze eröffnet, indem man natürlich ein paar Mal gegen Trump auch geschossen hat. ja, Der bekannteste Fernsehstar äh, des letzten Jahres. Verbal, verbal, ver verbal, ja. Verbal, ja. ja. Also <lacht> das wäre sehr texanisch dumm <lacht> gewesen. Nicht, Muss man dass ja alle Texaner sind, aber, aber das Klischee einfach eine Waffe ziehen auf die Kamera. Herr Trump, Sie gucken bestimmt zu. Ja. Ähm, so funktioniert es nicht, uh, aber man hat ihn begrüßt, weil er offensichtlich sehr viel fern sieht, hat man einfach Hallo gesagt und ähm, er ist dann so ein bisschen drauf eingegangen. Also der, der Gag war natürlich, dass er selbst in der, ähm, als er im Wahlkampf war, irgendwann gesagt hat, er er hätte damals den Emmy gewinnen müssen für äh, ähm, Celebrity Apprentice und äh, hat Colbert meinte dann eben, hätte er gewonnen, wäre wahrscheinlich kein Präsident, weil dann hätte es nicht so weh getan. Und ähm, es gab ja den Pressesprecher des Weißen Hauses, den ersten. Wissen Sie noch, wie der hieß?
2: Ähm, nein, aber das war doch der Herr mit äh, Nie haben
1: mehr Leute eine Vereidigung des Präsidenten genau. besucht ne? Genau, Sean genau. Spicer. Und, äh, der, ja, stimmt. Der wurde ja von Saturday Night Live auch regelmäßig verarscht. Melissa McCarthy hat ihn da gespielt und hat so, äh, dieses, ja, natürlich, aber äh, fantastische Make-up hat es hervorragend gemacht. Also sah auch sehr ähnlich aus und hat, ähm, hat da, ist immer rausgekommen, hatte dieses Pult, dieses typische präsidiale Pressepult vor sich hergeschoben und äh, ist sich nur damit bewegt und ähm, bei den Emmys war es eben so, dass der echte Sean Spicer reinkam und hat mhm. an der Stelle gesagt, dass, dass niemand jemals so, äh, also keine Emmy-Aufzeichnung so viele Zuschauer hatte wie diese. Ähm, hat sich quasi selbst auf die Schippe genommen. Man hat ihm im Gesicht angesehen, wie froh er ist, dass er da ist. Ähm, und jetzt und mal aufräumen kann. Ne? Mit <lacht> nee, einfach so. Haha, ha, jetzt bin ich raus aus dem Weißen Haus, aber ihr ladet mich hier ein, Ach, ist das schön. Und ähm, wurde natürlich verabschiedet von Stephen Colbert mit Melissa McCarthy, vielen Dank. Und ähm, war lustig und es war so ein Moment, wo man auch, äh, die Regie hat da sehr gut ins Publikum gesteht und sucht die Leute, die jetzt den Mund nicht mehr zukriegen mit dem What the Fuck, dass, dass, dass sie den jetzt hier haben. Mhm. Weil das natürlich schon so ein Coup ist. Ja? Also man hätte sagen können, hm, Coup der Woche nicht geworden vielleicht. Ähm, hätten wir gemacht, wenn nicht noch was anderes gewesen wäre. Und die Sache ist die, es ist natürlich eine kleine Kontroverse, denn jetzt ist die, also die, die ganzen, die Hardliner haben halt gesagt, man kann den hier nicht einladen, das normalisiert einfach das, was er getan hat und womit er in Verbindung steht. Kann man so sehen. Aus der ähm Nee, nee finde ich gar, gar nicht. Finden sie gar nicht. Also sie Nein. sind eher die die Comedy- und Presseperspektive aus der Stimme und sagt, ey, wenn man diesen Kuh landen kann und man nee. verarscht ihn ja quasi, dann kann man es machen.
2: Nee, aber aber für mich führt generell dieses gesamte Auftreten der Leute um Trump herum ja mhm. ähm, noch mehr ad absurdum. Also es ist eigentlich dadurch, weil er ja auf der Bühne steht und sagt... Äh, ich, ich weiß, dass das alles unfassbar dumm war und, und, und das gilt ja auch für die Leute, die es jetzt machen. Ja?
1: Und im, im Gegenteil, es ist für mich eigentlich so selbst ans Bein gepisst. Ja, klar, er hat sich damit natürlich auch, also vor seinen Leuten lächerlich gemacht, natürlich. Er hat sich da wirklich zum, zum Hofnahen und zu, also nicht zum Hofnahen. Hofnah ist ja eine wichtige, gute Figur, aber er hat sich zum Affen gemacht.
2: Ja, er sich, aber hauptsächlich hm. oder, oder größtenteils auch dieses gesamte System, was da gerade agiert und, 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 und über uns alle drüber rollt, mehr oder weniger, und über die USA noch mehr, ähm, finde ich, gehört da fast schon das das wiegt mehr als sich in dem Moment selbst ans Bein zu pissen, sondern es ist so generell dieses Aushebeln, dieses Entkräften äh, von von allem, was da was da so täglich rausgeblasen wird. Versteht ja. man das? Nein. Aber ich verstehe das. Ich, ich weiß das nicht ist. genau,
1: was Sie meinen, ganz ehrlich. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde es auch nicht so ganz sauber, weil einerseits hat man sich eben über ihn lustig machen können, andererseits gab es dann diese ganzen mhm. Fotos von Behind the Scenes, wo er sich dann auf den Afterpartys mit denen ähm, hintenrum vergnügt hat und ja, die Formulierung auf war den als Absicht, -Partys aber hintenrum vergnügt. <lacht> Ja, behind, auch. behind the scenes, <lacht> hintenrum, sagt man nur so. Aber ja. nun gut, lassen wir die Kontroverse Genau, wie ich offen. eins
2: sagte. Hier, Christopher Street Day nächstes Wochenende in Saarbrücken. Gibt auch eine
1: Aftershow-Party. Tschüss. Ja. ja. <lacht> Standard-Gags. Ähm, aber kommen wir zu den Gewinnern der einzelnen Kategorien. Kategorien das sind gar nicht so viele, deswegen äh, fliegen wir mal drüber. Was im Allgemeinen. Äh, wir machen nämlich nur natürlich, obwohl es sind wirklich nicht so viele, die können wir alle machen. So viel Zeit muss sein. Komm, also fangen wir einfach mit den Serien an. Ähm, Outstanding Comedy Series hat VIP gewonnen. Äh, relativ starke Konkurrenz. Blackish ist momentan in den USA ziemlich. Ähm, Gehyped Master of None ist ziemlich gut, Modern Family ja schon jahrelang, Unbreakable Kimi Schmidt ist auch ähm, sehr, sehr beliebt und äh, Veep hat eben gewonnen. Outsending, ich meine, ich habe jetzt nicht viel verraten über die Sendung, ich muss, wenn ich das mache, dann, dann sind wir ewig hier. In dem Bereich Drama hat The Handmaid's Tale gewonnen von Hulu, äh, die sind glaube ich froh, dass immer wieder eine Eigenproduktion haben, Hulu ist ja schon ziemlich in Vergessenheit geraten. Und Handmaid's Tale ist ja wirklich gerade in aller Munde heute, ungelogen. Ich war in einem Buchladen, haben zwei junge Mädels, vielleicht weil sie in der Schule jetzt lesen sollen, weil man da den Hype auch mitnimmt, was ja sinnvoll ist in der Schule, haben nach dem Buch gefragt und waren auch so, haben sie das vielleicht da? War sehr, sehr schön. Auch hier starke Konkurrenz, House of Cards, Stranger Things, Westworld, im Allgemeinen muss man sagen, sehr viel Netflix Nominierungen, sehr viel HBO auch. Relativ wenige klassische Sender, ja. Ganz viel Pay-TV und, ähm Ja,
2: man muss ja auch einfach sagen, wenn man sich das so betrachtet, dass, also gefühlt diese ganzen On-Demand-Programme den Markt ja auch zuscheißen
1: mit Serien. Ja,
2: also ich. ich
1: ja, ja, die haben ein anderes Finanzierungsmodell. Da kann man eben schneller mal mit einem größeren <lacht> Budget hin. Ja.
2: Absolut und da ist es natürlich auch schon eine Serie, die im Fernsehen nie laufen könnte, weil sie einfach nicht für die breite Masse angelegt ist, die dann vielleicht auch nur sechs Folgen umfasst und auch nur eine Staffel, äh, aber auch lass doch mal produzieren für einen relativ mhm. günstigen Taler. Ne? also das, das ist ja machbar und das ist ja auch der große Vorteil, aber gefühlt ist es ja so. Dass man eine wahnsinnige Auswahl heutzutage hat an Serien und täglich eigentlich eine
1: neue kommt. Und ich verfolge ja. das jetzt nur in meiner kleinen Filterbubble. Aber. Ja, wenn, wenn ich mich als jemand, der da wirklich drin steckt, auch äh, bei Netflix einlogge mich auch so, ich weiß gar nicht, was ich gerade gucken soll. Ich muss ja, ja auch verschiedene Sachen gucken, ne, weil ich ja im Podcast eben drüber rede, deswegen auch so wenig Zeit insgesamt. Aber ja. manchmal bin ich so, was soll ich denn jetzt direkt, womit soll ich denn anfangen? Also das manchmal ich. ist es sehr unübersichtlich. Ja. Ähm, wo die Stärken der klassischen Sender immer noch zu liegen scheinen, sind sowas wie Outstanding Variety Talk Series, was letztlich in der Hauptsache Late-Night-Shows sind und eben bei den Sketch-Sendungen in äh, Variety Talk Series hat dann aber ähm, Last Week Tonight mit John Oliver gewonnen, was von HBO produziert wird und interessanterweise gratis auf dem YouTube-Channel rumliegt. Also einmal die Woche. Ist auch sehr empfehlenswert. Ich gucke die Sendung sehr, sehr gerne. Aber da verstehe ich es auch noch nicht so ganz. Ähm, was da ein bisschen, also so ein kleiner Seitenlieb unter Kollegen, denn Stephen Colbert und John Oliver kommen ja beide ursprünglich von der Daily Show. Ähm, und Jimmy Kimmel, der auch nominiert war, die haben dann kurz so, ja, haben dann so einen Cocktail getrunken in der Zwischenmoderation und haben gesagt, das ist, das ist so ein bitterer, britischer Cocktail. Wiederum Verweis auf John Oliver, der ja Brite ist. Und meinte, der ist so gut die können davon nur einen in der Woche machen. Denn die anderen beiden sind ja jeden Tag auf Sendung und er macht eben nur eine Sendung pro Woche. Ähm, eine schöne, schöne kleine Nummer auch. Ähm, bei den Sketch-Series hat Saturday Night Live gewonnen. Ist jetzt als Institution natürlich nicht so ähm, überraschend, aber die haben auch schon schlechte Jahre hinter sich. Und es ist jetzt eben dank Trump so, dass man da einfach ähm, so richtig drauflegt. Also Saturday Night Live ist Seit, er, seit Trump gefällt worden ist, so oft in der Berichterstattung wie seit Jahren nicht mehr, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, auch Ja, nicht wo schlecht. man
2: zwischenzeitlich schon, also wenn man natürlich jetzt das nicht täglich verfolgt, in, in Staaten sich so gefragt hat, gibt es das überhaupt noch, läuft es noch?
1: Ja, es wird immer laufen, da läuft ja auch immer noch Glücksrad. Ähm, Outstanding Limited Mit dem Series? Haaren? Nein. Ja, klar. Outstanding Limited Series, also abgeschlossene Dinge ist jetzt die Frage, denn ich sehe gerade, dass Unter anderem auch Fargo nominiert war und Fargo läuft ja noch und produziert auch weitere Staffeln, genauso wie The Night Of. Deswegen verstehe ich es gerade nicht so ganz die Kategorie, aber da werden mich ähm, die Hörer korrigieren, die da tatsächlich viel versierter sind als ich. Gewonnen hat Big Little Lies, äh, von dem ich bisher nicht gehört hatte. Ähm, Night Off und Fargo sind aber sehr starke Konkurrenz. Es waren noch andere Sachen nominiert, zu denen ich jetzt nicht viel sagen kann. Deswegen lassen wir die mal weg. Ähm, beim Outstanding Television Movie hat gewonnen Black Mirror San Junipero? Ich weiß es nicht, wie das heißt. Ähm was jetzt nicht eine vielleicht eine lange Folge von ähm, ja, 61 Minuten, ich weiß jetzt nicht, was da qualifiziert für Outstanding Movie. Wahrscheinlich ist es wirklich die Laufzeit. Ähm, es, äh, ich finde, Black Mirror ist ja eine der beliebtesten Serien. Also vor allen Dingen Science Fiction Anthologie äh, hat man ja jetzt nicht so oft der letzten Jahre gewesen hat man hier ausgezeichnet und war nominiert mit vielen Dingen, die sich ähm, inhaltlich ganz anders sind, also hier eine Dolly Parton Dokumentation ähm, dann der äh, ich glaube die letzte Folge von Sherlock Wizard of Lies sagt mir jetzt nichts und The Immortal Life of Henrietta Lex was auch entweder eine Doku sein muss oder eben sowas wie ein Biopic ähm, denn von dem Buch habe ich mal gehört das ist eigentlich sehr interessant, das wollte ich immer mal lesen ähm, ich glaube es ist der Tumor von Henrietta Lex, der irgendwo in einem Labor rumliegt und einfach nicht sterben will ja, also jedenfalls Zellmaterial, was sich immer weiter fortpflanzt und einfach nicht stirbt. Und sie ist schon längst tot. Völlig faszinierend. Ähm, ja, hört dann haben, sich noch
2: Wohlfühlprogramm an.
1: Ja, hört, ist das die Zukunft der Ernährung? Nein. Ähm, Outstanding Reality Competition Program hat The Voice gewonnen. Also es gibt eine eigene Kategorie nur für Panel ähm, Talentwettbewerbe. Okay. Und das ist nicht nur Panel, aber Competition, Reality-Competition-Programm. Das ist auch Top Chef nominiert. Project Runaway, Ninja Warrior, Amazing Race. Und The Voice hat letztlich gewonnen. Auch hier natürlich die klassischen Sender bei einer Show eher stärker. Da sehe ich jetzt überhaupt keine von den anderen Sachen. Das, da warte ich noch drauf, dass irgendwann Netflix und Co. sagen, oh, wir senden jetzt auch live. Mal gucken. Ja, also es, es, es gab es gab ja schon mal
2: ich weiß ich gar nicht was daraus geworden ist es gab doch mal irgendeinen Streaming-Anbieter der das versuchte mit so einer globalen Game Show wollte man das doch machen war das Amazon
1: war das Netflix Boah, das weiß ich nicht mehr weiß ich mehr, hat mir irgendwie nichts sicher. davon gehört aber gehen wir noch schnell die Schauspielpreise durch weibliche Hauptroller, Julia Louis-Dreyfus Louis in Wieb auch wieder, also der große Gewinner jetzt schon. Donald Glover in, bei, und bei den Herren für eine Episode von Atlanta. Hier sind ganz, natürlich bei den Schauspielern immer ganz, ganz große Konkurrenz. Also Jane Fonda lese ich hier, William H. Macy. Äh, gute, gute Namen, Leute, die man kennt. Dann, ähm, das, ah, das war Comedy und jetzt im Drama-Bereich haben wir noch Elizabeth Moss für eine Episode von The Handman's Tale. Und äh, Sterling K. Brown bei den Herren für This Is Us. Dann ähm, gibt es das Ganze nochmal mal für ähm, Limited Series. Nicole Kidman hat hier gewonnen also, ähm, für Big Little Lies. Und bei den äh, bei den Herren haben wir äh, Ries Ahmed, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, für The Night Of. Äh, hervorragende Serie, muss ich auch sagen da die Gelegenheit hat, auf jeden Fall ähm, angucken. Und der wird sich freuen. Er hat gegen Benedict Cumberbatch, Robert De Niro, Ewan McGregor, Jeffrey Rush und John Turturro gewonnen. Ja, ähm, Kann man mal machen. Da, mhm. Einfach mal so eben weggespielt. Ja, Also das ist nicht schlecht. Kann man sich freuen. Bei den äh, Supporting Acts haben wir Alec Baldwin. Baldwin, der hat als <lacht> sein Porträt von Donald Trump in Saturday Night Live gewonnen. Ähm, bei den Damen Kate McKinnon auch für Saturday Night Live. In dem Fall um, aber verschiedene Charaktere. Um, John Lithgow hat beim Drama für Winston Churchill in The Crown gewonnen, sehr verdient, habe ich gesehen. Hervorragende Serie. Um, bei den Damen ist es Endowed für Handman's Tale. Also da sollte man vielleicht mal reinschauen. Und uh, was haben wir hier noch mal dann die Supporting Acts, Alexander Skarsgard von den Skarsgard, Skarsguards. Also es ist eine riesige Schauspielfamilie, wo man nur den Überblick verliert. Für Big Little Lies und Lara Dern für Big Little Lies. Auch das anscheinend sehr, sehr gut. Directing finde ich jetzt, naja, Handman's Tale in Atlanta. So, weiter. Für Einzelepisoden finde ich Directing immer schwierig. Ähm. Writing, ja, lassen lassen wir tatsächlich Writing und Directing einfach mal weg. Das können ihr selber noch mal aufrufen. Aber auch da ähm, keine Überraschung. Die haben auch alle schon Preise gewonnen äh, vorher. Da ist alles ziemlich eng beieinander, muss man sagen. Nun gut, damit sind wir mit den Emmys schon durch. Haben Sie noch Fragen zu den Emmys? Ich würde ähm, gerne was? Nein. Gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns wieder... Dem, der deutschen Medienlandschaft.
2: Coup der Woche.
1: Ja, der Coup der Woche. Ähm,
2: natürlich müssen wir im Anschluss auch daran klär, oder, äh, klären, wer genau erhält den Kuh der Woche in diesem Fall oder wer hat ihn gelandet oder ist es doch nicht geworden. Das, ich möchte das noch im Raum stehen lassen. Mhm. Es geht nämlich um äh, einen Vorfall, der in dieser Woche so ein bisschen medial aufgeschlagen ist, ereignete sich letzte Woche Dienstag, heute ist übrigens Tag der Aufzeichnung, der 21. September 2017 und es geht um den ProSieben-Moderator Tore Schölermann der ja unter anderem auch Taff moderiert. Und das hat er auch letzten, letzte Woche am Dienstag getan. Und in der Abmoderation ähm, hat er eben dazu aufgerufen, man erreicht junge Menschen, geht wählen. So, mhm. so weit er erstmal gut. Ne? Null verwerfliche. So. Sehr wichtige Botschaft. Am Ende untergebracht, kann man mal sagen. Allerdings hat er dann noch so einen Satz hinten dran noch geäußert. Und
1: zwar aber nicht die AfD so, so. nicht die Nazi äh, Partei also Mutmaßmann man hört man auf der Straße ja ja und äh, hm. gut so
2: würden wir genauso unterschreiben glaube ich ja. ne? ähm, sagen also wir unsere unsere persönliche Meinung
1: AfD wählen ist gefährlich würde ich ja. sagen. Ne, kann man so stehen lassen. Und nicht wählen gehen ist ist noch gefährlicher, weil
2: ja. man damit quasi die AfD doch wählt. <lacht> auch wenn sehr indirekt, aber kann man ja. schon so fast sagen. Ähm, ja, und eigentlich eine Äußerung, an der man sich jetzt im, 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 im Großteil der, der Bevölkerung nicht weiter stoßen wird, mit sagen, oh ja, gute Botschaft platziert, guter ja. Mann.
1: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn man jetzt AfD ersetzt durch irgendeine andere Kleinpartei, Freie Wähler oder so, dann denkt man so, ja. mh, Ich meine, wenn, ja. man von den, wenn man von den Inhalten weggeht, was bei Politik ja immer gefährlich ist, von den Inhalten wegzugehen, aber auf dem Papier eine Wahlempfehlung oder eine Anti-Wahlempfehlung ähm, als in seiner Rolle als Moderator abzugeben, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, mindestens. Ja, und das ist eben genau der Punkt.
2: Natürlich stimmen die meisten dieser Aussage zu. Mhm. Ja, ähm, es gibt dann allerdings auch noch diese, lassen Sie es mal 12 aktuell sein, hoffentlich nicht, aber ähm, die dann sagen, Moment, wie kann der sich das denn erlauben, ne, so konkret von einer Partei abzuraten und wie Sie es gerade eben gesagt haben, und das ist eben auch der, der ganze, äh, der ganze äh, das ganze Problem an, an, an der Geschichte. Der Klumbatsch, wie man im Saarland sagt. Äh, ja, habe ich nie gesagt, aber lokal vielleicht auch auch nochmal unterschiedlich. Ähm, das Problem ist, das ist eben auch Demokratie. ja, Also das ja. ist eine Partei, die offiziell zur Wahl steht und zugelassen ist zur Wahl. Und ob man die mag oder nicht, man muss sie zumindest akzeptieren und respektieren. ja. Und sie ist eben genauso wählbar wie jede andere Partei auch. Punkt. So. Mhm. Von Inhalten einfach mal völlig abgesehen. Und dann ist jetzt die große Frage und einige haben natürlich gesagt, wie sie jetzt auch gerade schon angeführt haben, in der Rolle des Moderators steht ihm das eigentlich gar nicht zu. Und deshalb ähm, wurde auch, ähm, wurde dort auch Beschwerde eingereicht bei der Medienanstalt Berlin Brandenburg, die eben dafür zuständig ist in dem Fall. Ähm, und das wird jetzt geprüft. Ne? Natürlich sagt man da, wir, wir sagen da jetzt nichts zu, weil es ist ein laufendes Verfahren und wir müssen uns damit erstmal auseinandersetzen, den Ausschnitt genau angucken, ne? Wortlaut etc. und abwägen. Ähm, allerdings jetzt schon mal eine Aussage, die äh, ein Sprecher Gegenüber der Bildzeitung gesagt hat, ganz grundsätzlich können wir aber sagen, dass Aussagen eines Moderators im Rahmen eines Lifestyle-Magazins, und das ist taff mm. nun mal, unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen. Okay. So. Also das heißt natürlich, man kann darüber diskutieren. Ist er in dem Fall nur, Modera nur Moderator eines Lifestyle-Magazins oder ist er auch Journalist? Und hat er eine neutrale Rolle in dieser Sendung einzunehmen? Es ist kein Politikmagazin, ja. Es gab auch keine politische Mats wahrscheinlich davor. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen in dem Fall. Ähm, aber finde ich schon mal wichtig, dass das dann einfach mal so festgelegt ist, weil ähm, und, 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 und das fand ich sehr gut. Und in dem Fall würden wir natürlich den Coup der Woche auch immer positiv vergeben wollen ganz klar, in diesem Fall, positiv an die AfD, an, an Tore Schölermann natürlich, weil er danach in einem Facebook-Video das auch nochmal klargestellt hat und es, und dann auch genau die richtigen Worte eigentlich gewählt hat, äh, und, und gesagt hat, es war falsch von ihm im Namen von eigentlich ja der Sendung und auch des Senders, ja, weil dafür spricht er in dem Moment eben, egal ob er jetzt TAF moderiert oder was auch immer, ähm, gesagt zu haben, wählt nicht die AfD. Er stellt allerdings klar und 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 sagt das ganz, ganz laut, so war, glaube ich, der, das Zitat, äh, dass er zu seiner Meinung hier weiterhin steht und dass das seine seine äh, Meinung ist und auch die Reaktion, die er eben bekommt äh, darauf, nämlich Volksverräter und Feind des deutschen Vaterlandes war hier zu, zu lesen. Ja, Das bestätigt ihn natürlich nur und, ähm, in seiner Meinung und das zeigt, wie, wie wichtig es ist, eben bei, der, äh, bei dieser Wahl die richtige Entscheidung zu treffen und vor den Leuten einfach zu warnen, die sich eben für diese Partei einsetzen. Äh, und das hat er eben in diesem Fall, in diesem Facebook-Video ganz klar abgegrenzt. Private Meinung, er entschuldigt sich dafür, das im Namen des Senders und in der Sendung getan zu haben, aber er steht vollkommen dahinter, was er gesagt hat und hat das dann sogar noch, äh, noch mal erläutert und äh, gesagt, da nehme ich auch Heathen Shitstorm für in Kauf. Denn äh, ja, diese rechte Propaganda, die die da verbreitet wird, da sollte man sich nicht verführen lassen und und sehr stark überlegen, ob man sich denn auch im Netz mit diesen Leuten sympathisiert oder nicht. Also ja, finde ich in dem Fall starkes Statement. Fand ich gut, dass er das so klargestellt hat. Und deshalb würde ich sagen, der positiv gut der Woche an Toro Schönermann. Ja, finde ich schon. Für klare Meinung
1: klare Haltung und dabei auch bleiben. Man muss an der Stelle auch sagen, sie deckt sich eben auch mit unserer persönlichen, privaten Meinung. Und das hier ist nun mal ein sehr, sehr persönlicher, privater Podcast und äh, deswegen, da kann man nichts machen. Kriegt er die coole Woche eben. Ja, ja. Und umso schöner finde ich es, wenn dann wirklich
2: bei dieser Überprüfung dann rauskommt, dass man sagt, Leute, das ist keine Politsendung, das ist keine Nachrichtensendung. Hm. Kann er sagen, was er will.
1: Ja, cool. vor allen Dingen, es ist es ja auch die Verabschiedung, ja, da hätte er ja auch sagen können, ja, und essen Sie mal eine Zucchini, ne, ist auch völlig okay. Na, um, Zucchinis sind schon scheiße, da muss man, ja, <lacht> ganz wichtig. <ehrlich. lacht> und das ist sehr, sehr, unfair auch den Auberginen gegenüber, ja. ne? um, Ich finde es aber wesentlich besser als das, was ich mal von einem Lehrer von mir gehört hatte, der gesagt hat, früher in der Kirche hat der Pastor bei uns immer gesagt, wenn Sie am Sonntag wählen gehen, wählen Sie christlich. <lacht> das ist aber auch, hm. ja. Ich meine, man kann immer argumentieren, ja. Anzeige ist raus. Ja, man kann <lacht> immer argumentieren, christlich <lacht> sehe ich eben anders als er. Und deswegen wähle ich jetzt was anderes als eine Partei mit einem C im Namen. Aber okay, ähm, grenzwertig, sage ich mal. Und äh, Gott sei Dank ist das hier an der Stelle wenigstens geklärt. Und er darf das machen. Das ist doch schön. Ich meine, es ist tough. Nee, naja, ist noch nicht geklärt. Sagen. Ist es noch äh, nicht? wahrscheinlich. Nee, okay. nee, nee, nee. Dann das Zitat wir das war um ja, wir, wir
2: prüfen es noch. Wir sagen dazu nichts. Aber grundsätzlich kann man sagen, Meinungsäußerung in einem Lifestyle-Magazin wäre jetzt eher Meinungsfreiheit. So.
1: Ja, sehe ich auch ähnlich. Und äh, wie gesagt, wir behalten das im Auge yes. und äh, melden uns dann bei euch, wenn, wenn wir den Kuh zurücknehmen müssen. Und <lacht> am Sonntag alle schön wählen gehen, ne? aber nicht AfD. Aber nicht unchristlich, sage ich mal. <lacht>
2: Nicht unchristlich und nicht AfD.
1: FDP sind Stimmt, so auch. nicht und die Grünen sind auch raus. So, was äh, äh, und die zwei Hins, eins im Sinn, bibeltreue Christen <lacht> oder die Tierschutzpartei. Kauer ah, wird aber eng, du. Ihr habt eine große Auswahl, wollen wir damit nur sagen. Ja. Und äh, wählt nach bestem Wissen und Gewissen. Macht euch Gedanken. Aber geht wählen. So, und jetzt Schluss mit der Politik. Nein, Kommen wir zu den harten Fakten aus dem Volk.
2: Ihr habt kommentiert, die letzte Folge 276 war das, ähm, wenn wir es genau beziffern möchten. Und das machen wir hier auch. Marco, es ist äh, nur mal vorweg, es sind sehr viele lange Kommentare. Wir werden nicht ja. alles vorlesen, wir werden so ein bisschen hin und her springen und uns die Rosinen rauspicken. Ähm, aber es sind auch sehr schöne
1: kleine Mini-Fakten dabei, unter anderem von Marcolatur. Ja, und ich sag schon mal vorweg. Ich Erinnere mich an diese Geschichte. Wir hatten, ja. hatten wir nicht bei News Echo sogar mal einen ja. Artikel darüber geschrieben. Ja. ja.
2: Headline war, glaube ich, damals: äh, Steve Jobs ist der Onkel von Homer Simpson. Genau, ja, genau. Denn Möchten das Sie? Äh, äh, kann ich machen. Servus, Kühe schreibt er. Natürlich ist es Mona Simpson, weil die äh, wir hatten letzte Woche über, über ein neues Quiz bei ZDF Neo berichtet und da war eine Frage: Wie heißt denn die Mutter von Homer mit Vornamen Mona oder Lisa? Ja. Ne? So. Und er schreibt, natürlich ist es Mona Simpson, die als Mutter von Homer in die popkulturellen Geschichtsbücher eingegangen ist. Äh, doch das allein macht noch keinen Fun-Fact draus. Jetzt kommt's, haltet eure Euter fest, Leute. Laut Biografie hatte Stephen Paul Jobs, der Typ mit dem Rolli und dem angebissenen Apfel, richtig, eine Halbschwester, die er als Adoptivkind erst in seinen 30er Jahren ausfindig machen konnte. Diese Schwester heißt Hedy, nein, hieß Mona Simpson und war mit einer der Animationskünstler der gelben TV-Familie wiederum liiert. Als es darum ging, den Charakter der Mutter von Homer in die Serie einzubauen, lag es nahe, den Namen der realen Person einfach zu verwenden, wodurch Steve Jobs Schwester zur Namensgeberin wurde. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Inter universell gesehen, ja, ist der Apple-Gründer Steve Jobs der Onkel von Homer J. Simpson. Vermutlich hat Homer auch die letzten Earpods designt. Größer an die Weile. Ja. Wir nennen sie die Humer-Pods. Der Humer! Ja. ja, das ist das Apple-Auto, was dann irgendwann kommt, ne? Also vielen Dank, lieber Marco. Es war uns tatsächlich schon im Hinterkopf, äh, hatten wir es schon mal gehört. Ich habe es nicht mehr abgerufen in dem Moment, aber für alle, die es noch nicht
1: kannten, eine schöne Geschichte. Ist auch ewig her, dass wir das ne, bearbeitet haben. Deswegen ja. wundert es mich jetzt nicht mehr, dass wir es nicht vor Augen hatten. Jahrzehnte. So. Ähm, der Fußballexperte hat noch einen Clip zu einer alten
2: Kalkoffes Mattscheibe gepostet, zum äh, Schrowang-Gate. Mhm. Das könnt ihr gerne anklicken. Die hatte aber schon mal Graue Stranger.
1: So, ganz investigativ hinter die Binde geführt. Das ist die Kurzzusammenfassung, ja. ja. Ähm, Glenn hat einen sehr, sehr langen Kommentar verfasst. Ähm, mhm. Schreibt selber etwas ausführlicher. Ist wohl, ähm, ja, ähm, was soll man sagen? Er geht auf einzelne Formate ein und dass die Deutschen es im Moment nicht hinkriegen, die vernünftig zu adaptieren, unter anderem Love Island, mhm. This Time Next Year. Genau Google bei, bei Love Island muss man sagen, hat
2: er uns so ein bisschen aufgeklärt, weil wir nicht wussten, was ist das genau. Er schreibt aber hier auch kurz gefasst Reality Show im Stil von Big Brother, nur auf einer äh, oder in einer Villa auf Mallorca. So mit ausschließlich attraktiven Kandidaten zwischen 20 und 30. Da kann man mit Sicherheit drüber streiten über Glenn. Vielleicht im Original. <lacht> Vielleicht im Original in Großbritannien. Ja, das war der Straßenfeger. Aber hier bei RTL2, ja. Für RTL2-Verhältnisse läuft das gar nicht schlecht. Gibt es noch Straßenfeger?
1: Also außer wenn jetzt irgendwie ein ja, doch, doch. Schlimmes passiert. Nach, nach, äh, nach
2: Karnevalsumzügen. Da fährt immer so eine Truppe durch und dann ist alles wieder sauber. Doch. Ach das du gibt's. Scheiße. Ähm, die Gut, größte weiß, Katastrophe, gemacht. schreibt ihr ja hier auch, ist this time next year. Äh, Stichwort der kalte Hahn. Und <lacht> nach dieser Woche wissen wir alle, den Quotentipp lösen wir noch auf. Aus dem kalten Kahn. Äh, äh, <lacht> Kalte Kahn, der ist auch schön, den gibt es auch im ZDF, der darf nämlich nicht mehr reisen fürs ZDF in Zukunft, aber der kalte Hahn wiederum, der wird auch ganz schnell zum badenden Hahn, ja, das nur für das kleine medienlexikon mhm. so. Ähm, die Frage finde ich allerdings noch interessant von Glenn. Ihr habt ja selbst angesprochen, dass ihr in letzter Zeit immer weniger, beziehungsweise in Dominiks Fall, wer sind Dom? Ach, Herr Hammes, Herr Hammes Fall, äh, gar nicht mehr lineares Fernsehen schaut. Liegt das an der fehlenden Zeit oder eher am für euch uninteressanten Angebot? Ihr seid ja beide Fans von Genial Daneben, aber guckt ihr die neuen Folgen auch wirklich? Und wie ist eure Haltung zu der altbekannten These, junge Leute schauen nicht mehr fern, sondern streamen nur noch? Puh, da könnte man jetzt in einem zweiwöchigen Seminar antworten.
1: Ja, aber die, die Kurzfassung, aber ich, ich, ich roll's mal von hinten auf, wenn Sie nichts machen dagegen sie haben. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich am Puls der Jugend bin, ja, gerade bei 13-Jährigen oder sowas, aber ich bin mir sehr sicher, YouTube hat bei jüngeren Generationen einfach das Leitmedium-Fernsehen komplett ersetzt. Ja? Also, wenn es nicht auf es gibt diese Generation, und ich weiß, ich kann sie jetzt nicht genau fassen in Altersangaben, aber wenn es nicht auf YouTube ist, existiert es nicht. Ja, also es gibt auch abseits davon im Internet für diese Personen erst im dritten, vierten, fünften Schritt irgendwas. ja mhm. Also YouTube ist deren äh, Kabelfernsehen einfach. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, ja, das stimmt, die äh, streamen fast nur noch und äh, das geht dann wirklich so, okay, wenn ich mal was Großes sehen will, gehe ich vielleicht zu Netflix oder habe hier das und das. Aber ähm, ich bezweifle wirklich, dass für viele Fernsehen noch eine Riesensache ist und wenn, dann sind das so einzelne Inseln, wie die einen gucken vielleicht TAF, die anderen ähm, gucken das oder sie wachsen da eben raus, denn... Ähm im jungen Alter, wenn, also ganz jungen Alter, wenn die Eltern noch so ein bisschen die Kontrolle über den Medienkonsum haben, das geben sie ja meistens leider sehr schnell ab, mhm. dann gibt es, glaube ich, immer noch den Kika, da gibt es immer noch Sendung mit der Maus oder sonst was, weil die Eltern halt wissen, okay, hier muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, wenn ich sie da hinsetze. Mhm. Das ist zumindest nichts Verwerfliches. Und spätestens, wenn sie die selbst die Macht übernehmen, darüber was sie denn gucken, glaube ich, dann fällt das Fernsehen sehr schnell ab. Ja,
2: ähm ich würde es etwas differenzieren. Ich würde zum einen sagen, das hat auch immer damit zu tun, ähm, welchen Zugang beispielsweise hat man zum Internet. Also wohnt man auf dem Land und hat eine langsame Internetanbindung, glaube ich tatsächlich, dass noch mehr ferngesehen wird, weil ähm, ich durchaus nachvollziehen kann oder das auch bei mir merke, dass so dieses leichte Berieseln, was man früher nur oder ausschließlich durch den Fernseher hatte, also da hat man auch im Internet gesurft oder parallel gechattet über ICQ oder irgendwas gemacht, aber nebenher als Medienberieselung lief der Fernseher. Eigentlich egal, was lief. Das hat sich bei mir dahingehend auch verändert, dass ich dann lieber mal auf YouTube so meine Abos durchklicke oder mal einfach vorgeschlagene Videos mir anklicke, weil da kann man sich ja auch dann sehr schnell drin verlieren ne? und das ist mindestens genauso berieselnd. So, Das glaube ich schon. Ähm, wie Sie eben gesagt haben, es gibt aber immer noch diese Leuchttürme, die auch dann zum, zum Fernseh einschalten, wieder animieren und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man dort so individuelle Dinge dann geliefert bekommt, die man eben nicht auf YouTube sieht. Das ist, glaube ich, die große Kunst oder auch Dinge, die man halt nicht von Netflix kennt oder ne, viele Serien würden ja auch nie den Weg ins Fernsehen finden, wie eben schon angesprochen. Aber ich, ich glaube, das ist sehr differenziert ist und, und, und ich kann auch nicht wirklich greifen, was, was ist diese Alterskategorie ist. das Wie Sie gesagt haben, eher die 10- bis 14-Jährigen oder sind es die 14- bis 29-Jährigen? Keine Ahnung. Aber natürlich hat sich dadurch, dass es Streaming gibt und, und, und zumindest mehrere Leute, als es als früher der Fall war, über eine sehr, sehr schnelle Internetverbindung äh, verfügen, hat sich das natürlich verändert. Klar, ist ja logisch. Also es ist einfach noch ein Angebot, was noch dazugekommen ist. Ja. <lacht> wenn man das mal runterbrechen will. So, aber dann die Frage von hinten. <lacht> Wir sind jetzt sehr äh, von hinten unterwegs.
1: Genial daneben. Gucken Sie ja, Ich, ich komme nicht dazu, es zu gucken. Das stimmt, ich würde es aber wenn online gucken. Denn das, das mhm. ist eben die Sache. Also die, die dumme Sache ist die ich gucke kaum noch Fernsehen auf meinem Wohnzimmer. Die macht jetzt ein Talkshow bei RTL ja, ja, auf, auf ja. dem Fernseher. Ähm, der empfängt noch ein klassisch altes analoges Kabelsignal. Das Bild ist deswegen auch ein bisschen matschig. Ich gucke mittlerweile einfach sehr viel im Wohnzimmer on demand. Am, mhm. Und wenn ich irgendwie was äh, in Anführungsstrichen in den verfolge, dann wirklich meistens am Arbeitsplatz auf meinem Zweitmonitor, eben wie früher mit dem Second Screen. Ne? Und äh, da muss ich sagen, ist... Ich, es ist einfach diese Faulheit im Geiste, so, ah, ich gehe mal in die Sat 1 Mediathek Ist einfach so, es fehlt diese eine Anlaufstelle, wo man relativ easy navigieren kann. Das ist wirklich eine geistige Faulheit. Mehr ist Google? es nicht. Ich denke. Ja, ja, ich ich denke einfach manchmal gar nicht daran, dass ich das machen könnte. Das ist ganz seltsam. Und äh, mein Kopf ist dann auch, das ist, das ist so eine Arbeitsgeschichte wenn ich was auf dem Second Screen habe, was auf Englisch ist, kann ich gut auf Deutsch arbeiten, aber nicht auf Englisch und umgekehrt. Das heißt, wenn ich jetzt genial daneben gucke, kann ich nicht irgendwas auf Deutsch arbeiten. Also ich kann keinen Text schreiben, der auf Deutsch mhm. ist. So funktioniert mein Hirn nicht. Und ähm, entsprechend äh, fällt mir das relativ schwer tatsächlich. Ich muss mich okay. wirklich bewusst hinsetzen und sagen, ich gucke jetzt genial daneben. Und das ist einfach die Gelegenheit dafür, ist irgendwie immer seltener da. Also es ist auch natürlich eine Zeitfrage weil also ich Ja, ich, ich gucke es ich guck's auch
2: linear, mhm. ähm, weil ich wirklich Das ist für mich auch ein sehr großer Unterschied. Ich käme bei solchen Shows, also bei Genial daneben würde es noch gehen. Aber bei Shows wie äh, hier, ähm, sei es jetzt auch DSDS ne, oder ein Supertalent, wenn man das guckt, mhm. oder Dschungelcamp oder Promi Big Brother oder Duell um die Welt, beste Show der Welt und so weiter und so weiter. Das sind alles Formate die kann ich nur linear gucken. Und warum? Weil ich in den meisten Fällen alleine gucke und dann nebenher Twitter laufen habe Weil das die Ergänzung für mich ist. Weil ich da gerne mitlese, vielleicht auch mal einen Tweet dazu raushaue. Und das ist so dieses Lagerfeuergefühl, was ich dadurch habe. Ich käme nie auf die Idee, mir so eine drei, vier, fünf Stunden Show im Nachhinein alleine irgendwie am Monitor anzugucken wäre mir zu so langweilig. Deshalb bin ich eher noch der lineare Typ und bei Genial daneben auch, weiß ich nicht warum, kann ich auch nicht begründen. Vielleicht, weil ich es auch nicht online gucken würde, vielleicht. Ich weiß es nicht, hört sich dumm an, aber da ist mir der große Bildschirm und ich habe zum Glück HD, ist mir dann lieber irgendwie. Also ich habe da das Gefühl, das ist gerade live, das passiert gerade live, auch wenn es natürlich eine Aufzeichnung ist, wissen wir ja. Ähm, aber ja, vielleicht ist das wirklich eine Generationenfrage. Kann sein. Ähm, ja, damit ist die erste Frage ja auch quasi mit beantwortet. Ne? Ja. ja, ist ein äh, großes Thema, was man hier aufmachen kann, aber äh, unterm Strich sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, und das hat sich nicht geändert in den, in den letzten Jahren. Am Ende kommt es auf den Content an. Also was wird mir geboten, ja. was wird woanders nicht geboten? Und dann ist es mir, um ehrlich zu sein, scheißegal, ob das auf YouTube läuft oder ob das bei Twitch läuft oder bei Netflix oder in Sat 1 oder bei RTL. Das ist mir wurscht. Weil wenn ich es gucken will, dann gucke ich es, egal auf welchem Empfangsweg. Und wenn es noch so einen zusätzlichen Anreiz hat, dass es eine Live Show ist, dass ich irgendwie mitmachen kann oder dass ich zumindest mich damit darüber austauschen kann, dann auch linear. Absolut. Ja. So, ähm, wen haben wir
1: denn noch? Ähm, das eigenartige Geräusch wird noch thematisiert, natürlich. Ähm,
2: ja, hauptsächlich auch viel Entsetzung, äh, Entsetzung,
1: Entsetzen, dass wir Thorsten Sträter nicht kannten. Ja, weil erstens ich mir keine Namen merken kann ja. und, ähm. Ja, sowieso nicht viel. Also äh, mir ist auch bewusst, dass er einen Podcast hat. Also das ist alles da in meinem Kopf, aber es ist nicht mit Etiketten versehen. <lacht> das ist das Schlimme. Also bei meinem Hirn in meiner Erinnerung ist einfach der Labelmaker kaputt und das schon seit 20 der Jahren. Label Labelmaker. Ja, äh, äh, Bestellen stellen so, Sie jetzt. In der Schule schon. Doch nicht, du hast alle Zusammenhänge verstanden, aber du hast die Namen nicht genannt und die Daten nicht. Und ich so Ja, tut mir leid.
0: Der böse schnurrbart. So was schlage ich, schlag ich, halt, schlag ich mal
1: nach. Ja, also klar. <lacht> Hitler, ja schon. Aber man ist so, okay, ich muss zumindest wissen, wann er begonnen hat, wann die Machtergreifung war. Also das Jahr muss schon mal reichen. <lacht> und wann der Zweite Weltkrieg vorbei war, wann er angefangen hat. Und dazwischen, ich bin wirklich mit Einzeldaten nicht gut. Das ist einfach nicht mein Ding. Und äh so ging es hier eben auch. Also äh, beruht eben auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Das hatte ich auch auf Twitter so. Also ich habe mich auch vorgestellt und habe gesagt, was ich mache und ich glaube, er wusste äh, zumindest nicht genau. Vielleicht ja. hat er auch mal Medico irgendwo gehört und auch mal Nukular, aber man kann nicht alles kennen, nicht alles wissen. Und, äh, nee, und das ist auch ist nicht schlimm. Jeder in der Branche, Studie, Ja, in der Branche
2: Deutsche hat einen Podcast. Ja, ne? Und in der
1: Branche ist auch nicht so, ich meine jetzt die gesamte Medienbranche, ich. Glaube, dass diejenigen, die sagen, ja, du kennst mich nicht, dass die so ein bisschen komisch sind, weil jeder hat da so seinen Tunnelblick und nicht so viel Zeit, dass er sich das, dass er drauf schaffen kann, was machen eigentlich die anderen alle. Also ähm Ja, und auch da ist es,
2: ist es ja in gewisser Art und Weise so eine Diversifizierung, dass es einfach so viele Angebote gibt, dass es gar nicht mehr möglich eigentlich heutzutage ist. Also natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber. Man, man wird keine 100 Leute haben in, de, in der Größenordnung, die irgendwie Millionen von Followern oder Abonnenten haben, mhm. weil sich das viel mehr aufteilt. Und es gibt halt nur diese diese eine Prozentzahl an Leuten, die man potenziell erreichen kann und der Kuchen bleibt immer der gleiche. Es ist nur die Frage, wer bekommt welches Stück und wer bekommt die Krümel am Ende sogar nur. Also da ist es ja genauso wie, wie, wie mit dem Fernsehen und mit, mit äh, unterschiedlichen TV-Sendern. Ähm, also von daher, heutzutage, glaube ich, ist es sehr schwer, nochmal so eine große Nummer zu werden, dass man sagt, man hat in Deutschland zwei, drei, vier Millionen Abonnenten bei YouTube. Das würde ich fast sogar ausschließen, dass das einem Newcomer heutzutage noch gelingen kann. Da muss man einfach früh dabei gewesen sein, auf den richtigen Content gesetzt haben und einfach, ja, auch Glück haben. Logisch. Das sind so viele Faktoren, deshalb man kann nicht alles kennen. Muss man auch nicht. Ähm, Captain Aldi geht hier auch nochmal auf das lineare TV ein, aber da haben wir ja gerade eben schon äh, ausführlich drüber geredet. Der Energieausgleicher Herz 5 <lacht> ähm, hat noch einen Beitrag hier gepostet, wobei ich den mir jetzt nicht angeguckt habe. Ich nehme aber an, es ist der Lachflash aus dem Saarländischen Rundfunk.
0: Ja,
1: das ist. Ich ja. habe mir heute noch, noch angeguckt, denn ich hatte das äh, nicht so auf dem Schirm tatsächlich. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja. Ähm, ich muss mal gerade gucken. Äh, das war Moment, Mara Thalmann. Das ist es das ist ein A? Das ist gerade der Tellmann. Mara Tellmann. Da mhm. war leider der, der Player, ups, Verzeihung, der Player war über ihrem Namen, die im aktuellen Bericht den Sport moderiert wurde, eben anmoderiert mit die frisch geschminkte Mara Tellmann, weil vorher irgendwas frisch gewaschen oder sonst was war und vermutlich intern noch ein anderer Witz dabei und letztlich völlig ja, egal, weil da, genau.
2: da, das, das da reicht manchmal schon eine dumme Verkettung an Worten und dann löst es irgendwie Kopfkino für eine Sekunde aus und dann ja. ist es soweit, dann kann man nicht mehr
1: raus aus aus der, aus der dem Lachflash. Genau und sie ähm, hat aber die ganze Moderation gemacht, also sie hat einen Beitrag anmoderiert ja. lachend und den nächsten aber auch wieder ja, also ich habe es bei uns auf, auf, auf der
2: Facebook-Seite auch schon äh, verlinkt vor ein paar Tagen. Äh, sehr sympathisch und vor allem äh, für den saarländischen Rundfunk, der ja gefühlt einfach nicht witzig ist, ähm, also zumindest nach außen hin, das ist, wirkt immer alles so bieder und, 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 und da hat man auch direkt das Gefühl, dass, dass nach so einer Aktion, da wird werden Konferenzen angerufen, ne? wie kann denn jemand menschlich wirken bei uns, das ist, äh, <lacht> das ist menschlich, die Philosophie.
1: das geht nicht,
2: nein, das geht gar nicht. Also ist nett, haha, aber das geht gar nicht. Haben wir noch nie gemacht, <lacht> menschlich. <lacht> menschlich waren ähm, wir noch nie. Gut, aber vielen Dank nochmal für den Hinweis, wer es nochmal sehen will auf äh, facebook.com slash da haben wir den Clip auch nochmal verlinkt. Und wir wurden auch noch gerügt, mehrfach, äh, von äh, unter anderem Leo, der äh, hier geschrieben hat, Maren Kräumann, die wir in der letzten Folge erwähnt haben, war nicht die käffchen Heinz, tante in kein Pardon. Autsch, Autsch, Autsch. Sondern es war die, es ist doch alles Wahnsinn, was wir hier machen, Tante. Tante. In kein Pardon. <lacht> ja. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich wusste, dass es nicht die käffchen Heinz tante ist. Aber ich wollte die Situation beschreiben, in der ich sie sah. Und da sehe ich sie immer ähm, auf, der, auf der Zuschauertribüne sitzend mit dem Regisseur, mit dem Bertram. Und dann gucken die sich äh, gucken sich vorne an, die, den, den Probedurchlauf von Heinz Schenk hier, Witzigkeit, kein Grenze. und dann kommt jemand in die Szene, sie sitzt hinten dran, zusammen mit ihr, ihrem ihrem Kollegen, der später der Mann bei äh, hier, wer ist die Serie? Mein Leben und ich war, und dann kommt die Käffchen-Heinz-Tante nämlich rein, so war Und das alles bevor Dirk Bach mit dem Dudelsack von vom Schrank, weil so ist es witzig. Im Übrigen hofft so Leo, witzig. dass kalter Hahn in den alltäglichen Sprachgebrauch eingehen wird. Dann hoffe ich doch auch. Ist es doch schon. Ja, bei mir ist es fest drin. Ah. In jedem Meeting sage ich, und der kalte Hahn, <lacht> wer ist es? So, das war das Feedback kurz zusammengefasst. Und ähm, ich guck mal noch nach Spenden. Ja, machen Sie das doch mal. Ich glaube, haben wir eine bekommen bin mir gar nicht sicher. Was war denn letzte Woche? 14. Ach doch, direkt nach der Aufzeichnung kam witzigerweise die Spende rein. Äh, und zwar von Stefan P. Ohne weiteren Kommentar. Vielen Dank, Stefan. Das Danke sehr. sehr, sehr lieb. Und ich habe noch, äh, sehe ich hier gerade, ich will es kurz ansprechen, ich habe eine Einladung bekommen. Haben Sie es gesehen? Es ging auch an Sie.
1: Es ging auch an mich, aber ich ja. habe es ignoriert und es war für Sie.
2: Das stimmt. Ich wurde nominiert äh, für, für einen Preis, Herr Hermes.
1: So. Jetzt ist es soweit. Yes. Das, da, da.
2: Dürfen Sie denn Und darüber reden? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin, bin mir noch nicht sicher. Vielleicht ist es noch so ein mega Geheimnis mit Sperrfrist. Ne? Ja, ob es die steht, Akademie ist, der
1: deutschen Sprache das zulässt.
2: Ja. Es steht nichts drin, aber ich wurde jedenfalls dominiert für einen Tweet von äh, das Niveau. Das kann man schon mal sagen. Vielen Dank dafür, aber ich tease noch. Ich tease, ich glaube, es ist auch im Sinne der der Veranstalter, was es sein könnte. Und ich nehme diesen Preis absolut an, ja, denn es wäre mein erster. Ich habe ja noch nie was gewonnen. Nein. Wenn schon das dumme Diktiergerät nicht vom New European Podcast Award, dann wenigstens diesen Preis. Ich will diesen Preis. Verdammt nochmal! Ja, was es ist, ihr werdet es bestimmt erfahren im Laufe der nächsten Jahrzehnte wird es rauskommen. Oder in meinem Wikipedia-Eintrag nachlesen. Hey, klar.
1: Wenn Sie, also wenn jeder von uns mal einen Wikipedia-Eintrag hat, dann ist er hoffentlich falsch. Mit dem Preis kann es klappen, sag ich mal. Mit dem Preis kann es klappen. Hm. Guter Slogan. <lacht> Finde ich auch. <lacht> <lacht> ah, gut. Damit sind wir durch mit dem ne? Ja, ja. Ja, ja, dann sind alles durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. <lacht> Ich würde ja an der Stelle sehr gern über It bzw. Es reden, aber der läuft nächste Woche erst an. Das ist, ich habe den gefühlt, ne, ich habe den glaube ich Anfang des Monats gesehen. Mhm. Ähm, soll ich es trotzdem machen? Ja, komm Sie. Wenn Sie ja, weiß ich nicht. Also zeitlich müssten wir es nicht. Nee, also ähm, ich mach's dann bei. nee, ich mach's jetzt. Es läuft einfach die Woche hier auch nicht so viel Spannendes an. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen über Es. dass Wir ich haben auch immer halt noch
2: gerne eine Zusatzrubrik heute, ich wollte es nur sagen.
1: Nee, es ist, ja, ich mache es kurz. Dann machen Sie ich, ich, ich werde bis dahin alles vergessen sein. haben, was den Film angeht. Deswegen, Gut. also äh, erstmal, ich sage sehr oft Es statt Es, weil Es einfach eindeutiger nach einem Titel klingt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie äh, der Meinung bin, dass man das so unbedingt aussprechen müsste. Oder irgendwie. wie der Film in saarländischen Kinos heißt. Ad es doch. Ja, Ed. Im Original heißt es doch Ed. Was soll das denn? <lacht> ähm, nun gut, ist die zweite Verfilmung äh, des äh, Stephen-King-Buchs. Ich habe das heute nochmal Verlosungsexemplar-Effektung 19 bekommen. ist einfach im Deutschen 1500 Seiten dicktes Buch. Aber ich glaube, im Englischen sind es 1300 oder so. Er ist einfach ein Wälzer vor dem Herrn. Und das wurde in den 90ern schon mal verfilmt als Miniserie, glaube ich, oder als Zweiteiler. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das vier oder zwei Teile waren. Das spielt auch keine Rolle. Mit Tim Curry, der damals Pennywise gespielt hat. Also auch für sie, es geht um diesen Clown, ne, den unheimlichen Clown. Davon mhm. werden sie jetzt in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch viel sehen und auch von den roten Ballons. Was ist eigentlich mit den Horror-Clowns? Zum Glück ist das nicht weitergegangen. Ne? Ja, das stimmt. Das könnte jetzt. Es gab ja in den USA auch eine Protestaktion von ein paar echten Clowns, die gesagt haben, dieser Film äh, fördert das negative Bild von Clowns. Ich sage, ihr hättet vielleicht für den Protest nicht im Kostüm auftauchen sollten. Aber gut. Ähm was will man machen. Auf jeden Fall der neue, S ist sehr, sehr gut. Er ist über meinen Erwartungen. An André Muschetti, der das Ganze inszeniert hat, hat das sehr, sehr gut gemacht. Die Darsteller sind alle hervorragend gecastet. Es ist natürlich immer noch ein Horrorfilm und wenn Horror nicht zu sein ist, dann sollte man den nicht gucken. Aber sehr schön geworden. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht groß, was ich kritisieren müsste, jetzt aus einer Perspektive, die nicht vom Buch her kommt. Es spielt übrigens auch wieder einer der Skarsgards mit. Der spielt nämlich Es beziehungsweise Pennywise. Ähm, ja, also guckt ihn euch an, wenn er nächste Woche rauskommt. Das sei denn, ihr habt A, Angst, richtig Angst vor Clowns, B, kein Bock auf Horrorfilme. Ansonsten gibt es keinen Grund, den nicht zu gucken. Ähm, sehr, sehr, sehr schön Film. kein Geld hat? Kein Grund. <lacht> Es gibt okay. Möglichkeiten. Ähm, und zwar illegal. Also, <lacht> die gibt's auch. Die, zu denen möchte ich aber nicht raten. Nein, ähm, absolut nicht. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Also ich sehe gerade Budget 35 Millionen Dollar. Damit machen, also die machen mit dem Ding ordentlich Kasse. Also die würden noch drei Teile machen, wenn wenn das ginge. Aber Gott sei Dank. Ähm, also man muss dazu sagen, in dem Film die Story. Es treten eben ein paar Kinder gegen dieses Monster an und im Buch ist das so eine Parallelerzählung, da treten sie als Erwachsene noch mal dagegen an, weil alle 28 Jahre taucht es auf und beim Film hat man sich jetzt dafür entschieden, in dem ersten Film nur die Kinder zu behandeln und im zweiten Teil kommen dann die Erwachsenen. Äh, was die bessere Lösung ist und äh, dadurch hält man sich eben die Tür für eine Fortsetzung schön auf und äh, die wird natürlich nach den Einspielergebnissen, die es bisher gegeben hat, definitiv kommen. Also das alles, was jetzt noch eingespielt wird, ist quasi nur noch Schön. ja, Es ist einfach nur noch Plus und äh, da kann man sich die Taschen nochmal
2: ordentlich voll machen. Ja, also schön vor Weihnachten, ne? Ja,
1: also hm. wenn ihr äh, irgendwie in den Film investiert habt, ich gratuliere euch <lacht> an der Stelle für euren äh, Gewinn. Kommen wir zu den Kinocharts vom Wochenende vom 14. September bis zum 17. September, die ähm, mich ein wenig verwirren. Ich werde, glaube ich, die Top, ja, doch, wir bleiben bei den Top 5. Ich dachte, die Top 6 wären sinnvoll. Ähm, auf Platz 5 haben wir einen Neueinsteiger, der sich da so ein bisschen schwer tut, mit äh, fast 70.000 Besuchern, nämlich Mother. Von Darren Aronofsky, ein sehr, sehr beliebter, aber wenn auch inhaltlich grenzwertiger, im positiven Sinne Regisseur, Top-Besetzung. Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleason. Da, da geht einiges. Aber der hat sehr, sehr schlechte Bewertungen erhalten und soll ein ziemlicher Mindfuck sein. Tatsächlich reizt es mich jetzt umso mehr, ihn zu sehen, weil so wenig, wenig Leute ihn mögen. Ähm der läuft aber im Moment noch in über 300 Kinos noch, könnt ihr ihn erwischen, aber der ist dann schnell weg. In der Hinsicht also ein Service Inweis an euch. Auf der 4 noch ein Neuansteiger. Begrenzte Anzahl. Ja, jetzt bestellen. Auf Platz 4 noch ein Neuansteiger. Letzte Woche hier, glaube ich, kurz vorgestellt. Ja, Logan Lucky. Wie ich ihn präsentiert habe, Bank, also nicht Bank, aber Räuber, die dumm sind. War so die Kurzzusammenfassung. Ähm, kam jetzt nicht so super an bei den Leuten, aber immerhin hat er Mother geschlagen. Na ja, auch mal sagen, er hat die Mutter geprügelt. Auf Platz drei ständig in der zweiten Woche The Circle mit jetzt insgesamt 234.000 Besuchern. Uh, ja, solide im Moment, aber natürlich nicht insgesamt nicht so die Besucherzahlen im Kino. Auf Platz 2, eins runter von der 1 in der fünften Woche Bully Parade der Film 1,6 hm. Millionen, also in trockenen Tüchern das Ding. Auf der 1. Erste Woche. Aus dem Stand 151.000 Leute. Der Film, der nicht für mich vermarktet wurde, wie ich es letztes Mal gesagt habe. High Society. Gegensätze ziehen sich an. Ja. Der ist auf Platz 1? Ja. Der ist auf Platz 1. Das rosa Plakat mit den ganzen Leuten. Mhm. Von der Regisseurin von Traumfrauen sagen wir es mal so, ich finde es gut, dass, dass eine Frau da Regie und Drehbuch geschrieben hat und damit Erfolg hat, aber es ist auf jeden Fall nichts für mich und äh, das hat mit ihrem Geschlecht wiederum nichts zu tun, glaube ich. Aber vielleicht ist er super und ich irre mich total. Vielleicht müsste ich ihn gucken, aber ich habe da nicht so das Gefühl, dass das äh, jetzt die große cineastische Meisterleistung war, wenn ich ehrlich bin. Machen wir uns mal ein schönes Kinowochenende zusammen. Ne? Ja, ja. gucken wir. Vorher <lacht> schön ein paar Staffeln Sex in the City. Die ja. ich mag, gucken dann die schlechten Filme von Sex in the City und dann gucken wir das. Ja. Und äh, dann jemand nee. wir war Wahllokal schöner AfD-Welt. <lacht> so.
0: das, das ist wow, wow. mein da wir, Sonntag.
1: Da haben wir jetzt aber viel in einen Topf gewor geworfen und umgerührt. Also <lacht> <Hey, hey, hey. lacht> es kommt nur braune Soße bei raus. Braune Soße. Kommen wir zu den Kinostarts am äh, heutigen Donnerstag, dem 21.09. Deswegen auch der Vorgriff auf, auf IT, damit ihr das schon mal für nächste Woche habt. Ähm, es laufen aber noch einige andere Sachen an, und das schon heute. Unter anderem Kingsman, The Golden Circle, die Fortsetzung vom ersten Kingsman. Da muss ich noch reingucken. Also den, den habe ich wirklich... Ich hab die Trailer gesehen und gedacht, ach, den, der, der 25-jährige Dominik würde den sofort gucken. Der jetzt über 30-jährige wartet noch ein bisschen und jetzt äh, ist schon die Fortsetzung da. Wie die Zeit ins Land geht, muss man sagen. Ähm, naja, werde ich aber noch nachholen und vielleicht die Fortsetzung dann direkt mal mitnehmen ähm, und dann hier berichten. Dann haben wir noch The Lego Ninja Ninjago Movie. Herr Körber ist, glaube ich, davon so weit entfernt, wie man es nur sein kann. Hm. Bei mir geht es so, also ich habe ja einen Neffen, der in, äh, jetzt glaube ich in der vierten Klasse, ich bin echt schlecht mit Zahlen, ähm, aber in Und der Grundschule auf jeden Fall, ja mit Namen, er heißt, sag schon, egal, ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist in der Alterskategorie noch ein bisschen plus minus zwei Jahre, äh, also Grundschulalter im Allgemeinen. Das ist Ninjago, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, ich glaube, die sagen Ninjago, äh, ist ganz groß. Also Lego hat da eine eigene Marke etabliert und das offensichtlich sehr gut gemacht. Die Kinder stehen total drauf. Inwiefern das wirklich inhaltlich gut ist, kann ich leider nicht sagen. Ich habe es mir nie angeguckt. Das Spielzeug geht natürlich weg wie nichts. Ähm, und äh, da läuft jetzt der erste Film von an, in der Tradition im weitesten Sinne, von äh, Lego Movie und Batman Lego Movie, aber ich glaube nicht ganz so abgedreht. Ähm, deswegen, ich sehe gerade äh, auf dieser Seite, auf, auf den Leute, die sind irgendwie zwei Besucher, haben ihn angeblich schon gesehen und haben einfach mal beide 0% vergeben von 100. Ähm, weiß nicht. Ja, ich meine es ja nicht böse, aber also ah, war ah, schon ah, ganz große Scheiße. Ähm, es läuft auch noch an eine Dokumentation, die ich nur auf aus Gründen erwähne. Ihr könntet nämlich denken, es wäre Medienkuh der Film aufgrund des Plakates äh, eine grüne Wiese, ein blauer Himmel, eine Kuh ähm, und darüber steht das System Milch. Äh, vielleicht auch ganz sehenswert tatsächlich. Ernährungsdokus sind ja immer sehr erhellend. Danach möchte man eine Woche lang nichts mehr essen und dann geht man erstmal schön in den Fastfoodladen, wenn man es nicht mehr aushält. Auf den Schreck erstmal ein Big King. Ja, oder drei oder neun. Ähm, ja, das System Milch läuft auch an. Wie gesagt, ist nicht Medienkuh, der Film, aber sieht interessant aus, zumindest. Die Milch läuft auch an. Die Milch? Mhm. Die Milch läuft an. Naja. Kommen wir zum Fernsehkino, das im Moment so ein bisschen knifflig ist. Also ich habe so das Gefühl, dass man sich nicht mehr so einig ist, was man zeigen will. Deswegen nur eine Warnung von meiner Seite. Samstag, 23.09., läuft ein Film, den ihr auf keinen Fall gucken solltet. 22.30 Uhr, Insatz 1, Maiden. Es ist der Kaufhauskopf. Der Film, der Kevin James ruiniert hat in seinen Sympathiewerten. Ich dachte, dachte zuerst, der Film heißt Maiden. <lacht>
2: Kevin James in meiden. Ja, weil sie gesagt habe, ob 22:30 Uhr 30, bitte meiden. Egal. Hm. Äh, ja, da würde ich auch nicht einschalten. Nee, nee. Ich habe den ja mal gesehen, als, ich er, als er irgendwann
1: lief. Erstausstrahlung. Ich habe, also ich mag Kevin James. Wir alle haben ja in King of Queens gesagt, oh, ist der knuffig. Oh, Richtig, mag ich den habe ihn nie gesehen, aber. Dann äh, in Hitch der Day da haben wir alle gesagt, oh, ist der knuffig. Oh. Dann, in im Sandler-Film mitgespielt, ist so, ja, okay. Und dann ist er im Kaufhauskopf und man fühlt sich einfach intellektuell angepisst, so ins Gesicht, so.
2: Man würde ja. ihn einfach auf seinem Segway einfach umstoßen. Also, das ist so die Aggression, die ich verspüre.
1: Wenn ja, man, allein diese, wirklich der Segway, ganz ehrlich, wie er den mit dem Segway da langfährt, das fasst den Film auch zusammen. Und dann es da auch noch einen zweiten Teil von. Ja. Verstehe ich auch nicht. Also, also der Rückwärts, oder was, also, auf dem Segway? Der Drehbuchautor hat er ja noch so, ha, ich schreibe hier eine Stirb-Langsam-Parodie und keiner merkt es. So, ja. <lacht> mein Puls hm. war ja auch weg kurzzeitig während des Films. Wie soll ich da noch was merken? Wie gesagt, meiden. Bitte einfach nur meiden. Jetzt werfen wir live einen Blick auf Amazon, was denn da an DVD-Neustarts zu finden ist. Das macht mir immer wieder Spaß, muss das ich sagen. Das war ihr
2: Fernsehkino?
1: Ja, meiden. Jetzt googeln wir alle meiden Fernsehen, auch schön. Haben Sie noch eine Empfehlung, was Sie an Filmen gucken können im Fernsehen? Weil ich habe jetzt nichts gefunden, was so erstens ein, ein Tipp wäre, auf den man nicht von alleine kommt und zweitens der irgendwie auch wirklich gut ist. Also das nee, ist ja.
2: Ich habe jetzt auch nicht recherchiert, aber ja eben. Also es hätte ja sagen können. meiden schon, ist schon.
1: Ja, manchmal mh. muss man so hart sein. Also äh, ne. Ja, Herr Stromberg. In den kommenden sieben Tagen, was mhm. haben wir? Ah, oh, Bibi, Bibi und Tina Toho-Waboho. Wie hat der Körper gesagt? Jetzt wird, äh, naja, lassen wir das. Es gibt ein, was hat, ein, das habe ich gesagt? Sie haben einfach mal gesagt <lacht> Oder waren sie das nicht? Bibi und Tina, jetzt wird gefickt. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jemand hat das mal gesagt. Ähm, aber das ist definitiv nicht dieser Teil. Der heißt Toho Bo. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, Da waren sie es nicht. Ich habe das auf der Straße dann
2: aufgeschnappt. Ja, ja. <lacht> Hat mich eine Frau auf der
1: Straße angesprochen. Ne? Ich say, Mensch, oh Biblioteater, jetzt wird gefilmt. Wer den noch versteht, wer den noch versteht. Ähm, dann haben wir ein paar neue ein Editionen. Ein paar neue Editionen, unter anderem von Seven äh, im Steelbook für die Sammler. Dann natürlich Blade Runner, kam ja noch nie in irgendeiner Vers unter uns ja, aber es gibt von Blade Runner so viele verschiedene Schnittfassungen, keiner weiß mehr, wie der Film wirklich aussieht. Ähm, kommt jetzt aber, da ja die Fortsetzung nach 1000 Jahren rauskommt, nochmal als Steelbook und der Final Cut, was ja jetzt wirklich der Final Cut sein soll, nochmal in der 4K-Ultra-D-Version äh, für diejenigen unter euch, die zu Hause einen mehrstöckigen Multiplex haben. Um, Unternehmen Petticoat kommt äh, nochmal auf Blu-Ray raus, da bin ich begeistert, schwer begeistert, ein, äh, ein Cary Grant-Klassiker. Tatsächlich ein guter Film äh, aus, einer, aus einer unschuldigeren Zeit, wo man so getan hat, als, als wäre alles gut. Ich glaube, die, die, äh, die Titelmelodie des Films ging.
2: Du, 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 du. Ich weiß es nicht. Du, 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 du. Nee, war es nicht.
1: Egal, wir kommen noch drauf. Hm. Hm. Gemeinsam. Ach du Zeit. Es gibt, es gibt noch noch einen Starship Trooper, so der 50. animierte Traitor of Mars, eine Bewertung, ein Stern.
0: Hm, 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 hm.
1: Braucht man ja jetzt auch nicht. Hackers kommt auf Blu-Ray in Deutschland nochmal raus. Da bin ich aber auch. Ich habe mir extra die Hackers Blu-Ray aus England importiert und dann war, da hatte die, oder aus den USA, auf jeden Fall, kon, war die wirklich für eine Blu-Ray ungewöhnlich, hatte die einen Regionalcode. Die musste ich auf dem Rechner gucken. Da, da habe ich auch gekotzt. Naja, Hackers einer meiner Lieblingsklischeefilme aus den 90ern. Ein wunderbares Ding. Schönes ähm, Ding. Schön, 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 schön. Richtig schön. Was ist ein Regionalcode? Kennen, kennen Sie nicht? Nein. Ähm, DVDs insbesondere haben einen Regionalcode. Es gibt so verschiedene Regionen in auf der Welt. Region 1 sind die USA, Region 2 ist Europa, glaube ich. Und noch ein paar andere. Region 0 heißt so viel wie Code Free, kann also in, in jedem Player abgespielt werden. Das war nämlich früher wirklich so, dass jeder DVD-Player diesen Code einprogrammiert hatte. Also ein deutscher Ach Player Gott. hatte Regionalcode 2 und deswegen konnten sie in einem normalen DVD-Player keine amerikanische DVD abspielen. gab natürlich auch Player, die konnte man sehr einfach Code-Free schalten mit versteckten Menüs. Ähm, es gab welche, da musste man mit Chips rangehen und es gibt natürlich auch DVDs, oh Gott, die Gott, keine Gott. Codes haben. Im blu ray zeitalter die meisten Blu-Rays sind Code-Free, aber das war irgendwie so eine Ausnahme. Vielleicht haben sie die Rechte für Europa nicht geklärt, ich weiß es nicht. Aber das war so ein bisschen schwierig. Ähm, ein Jailbreak für einen DVD-Player. Ja, beim DVD-Player ist es wirklich unkritisch gewesen irgendwann, weil entweder die Player alle so ein verstecktes Menü hatten, ja, früher der, der der alte Trick, wenn man sich ausgeliehene VHS-Kassetten
2: überspielen wollte zu Hause auf dem zweiten Videorekorder, dass man dann einfach, am, am Anfang hat es ja gereicht, dieses kleine Feld, was rausgebrochen war, mit Tesafilm mhm. zu überkleben und da <lacht> konnte man, ja. man glaube ich, den Kopierschutz
1: umgehen. Irgendwie sowas war das doch. Ja, das, das war ja bei ähm, bei Disketten ja genauso. Der, der Kopierschutz war ja immer nur so ein Rass, einrastender Ding, ne? so, so, wo so ein Fühler runtergeht. Ja. Und, ähm,
2: nur später bei, bei, bei neueren Videorekordern war das dann wirklich so ein Kopierschutz, der irgendwie auf auf den äh, in den Zeilen mitgeschrieben war des mhm. Bildes. Ein Bild ist ja immer aus Teilen aufgebaut und eine Zeile war dann wirklich dieser Kopierschutz, dass man nichts mehr überspielen konnte. Das, wo, ja, das man, hat mich dann schon, konnte so ein schon
1: es, es sah nur eklig aus. Ja. ja und ja. es gab aber, wenn man einen ganz alten Videorekorder hatte, also richtig dann konnte man das immer noch machen, weil der das überhaupt nicht gerafft hat, dass da noch irgendwelche Infos sind. Der hat das dann einfach kopiert. Mhm. Mein Onkel hatte damals einen
2: richtig teuren Videorekorder. Ich glaube, der hatte 2000 Mark damals gekostet von Thompson. Und der hat wirklich alles gefressen. <lacht> Doch, der, Thompson, der hat alles. Der, der, alles hat, Fresser. <lacht> der, hat, der hat alles alles aufgezeichnet, alles mitgezeichnet. Selbst wenn gar keine, gar keine Videokassette drin war, hat er trotzdem den Film aufgezeichnet, zu man wollte. Modell so. NSA. Ja. 2000 Mark. Und heute beschwert man sich, wenn man 1300 Euro für ein iPhone hinlegen muss. Ne? Denkt mal drüber nach, was man da bekommt. Nein, aber es ist wirklich Wahnsinn, wenn man, wenn man sich das überlegt. Was das für Preise waren.
1: Als, als Sammler rausschmeißer, das ist irgendwie die, die Sammler-Edition der DVD-Neustarts, haben wir nochmal unheimliche Begegnung der dritten Art, 40. Geburtstag. Ähm, Drei Discs, auch noch mal mit äh, Ultra-HD, kostet allerdings, ist auch noch ein Buch dabei, muss man sagen, kostet 90 Euro aktuell. Aber für die Hardcore-Fans unter euch ähm, ist bestimmt sehr gutes Bild. Also ein Spielberg-Film noch mal ähm, mit hoher Qualität rausbringen. Ich bezweifle, dass er da nicht den Finger drauf hat. Deswegen, eventuell, wenn ihr Bock habt, zugreifen. Was eine Empfehlung. Ne? Ich bin immer so enthusiastisch. Eventuell, wenn ihr zugreifen. Bock habt, zugreifen. Ach, schön.
2: Ich muss kurz was gegen recherchieren.
1: Sie müssen was gegen recherchieren. Ja. In der Zeit werde ich mich auch auf den wichtigsten Teil des Tages vorbereiten. Und äh Oh nee. <lacht> Die Star Wars News der Woche. Da sind sie, meine Damen und Herren. Äh, drei Stück sind es an der Zahl. Und ähm, leider, ich es würde mich freuen, ich könnte konkretere Zahlen nennen, aber erstmal, wir haben in der letzten Woche ja Bericht, dass J.D. Abrams Episode 9 ähm, inszenieren wird, nachdem man sich mit dem alten Regisseur so ein bisschen verworfen hatte, was aber trotzdem überraschend kam, denn Mr. Abrams ist ja jetzt nicht der unbeschäftigste Regisseur der Welt, sondern eher das Gegenteil und der hat einen Exklusivvertrag eigentlich mit äh, Paramount gehabt. Paramount nicht, das ist ja wirklich äh, ähm, ein Bärsch. Der Paramount Mount. Ähm, der Mount und, oh. und zwar ein 10 Millionen pro Jahr Vertrag. Und äh, 10 Lukas für,
2: Millionen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Er geht einen Monat ins Land, er hat vielleicht nichts gearbeitet und guckt so. Mhm, nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall hat Lukasfilm da wohl ordentlich geblecht, damit es eine einmalige Ausnahme gibt und der junge Herr dann doch nochmal ran darf für sie. Also, das mein Lukasfilm wird eben nicht gekleckert, das muss man schon sagen. Da wird gekotzt. Und nicht, <lacht> nicht gekleckert. Wir kotzen über die Leinwand. Neulich schwerter links und rechts. Aber das nur um einmal die Zahlen. Ähm. In den Raum raus. zu stellen. Ja, genau. Mhm. Dann gibt es einen Haufen Bilder äh, zum nächsten Star Wars und die möchte ich Herrn Körber jetzt mal bei Skype Skype schicken, damit er sie für uns kommentieren kann. Ja? Mhm. Denn wer ist mehr berufen, als die Bilder von The Last Jedi zu analysieren, als Kevin Körber aus D in S an der S? Was? Also D? der ja, Ortsteil, Mensch, da bin ich nicht geboren? <lacht> bin ich nicht geboren? Das heißt ja nichts. So, haben Sie die Na, Seite? Sie wohnen auch nicht mehr da, Sie Dödel.
2: <lacht> so, äh, was haben wir denn da? Alte Frau, Kameras,
1: wow. Mann, der, der Finger auf irgendwas zeigt. Scrollen Sie mal runter, Sie müssen nicht ein Bild jetzt einfach beschreiben für die Leute. Im ersten okay. Bild war übrigens Carrie Fisher zu sehen in ihrer Rolle als Player <lacht> und im Hintergrund des Kamerateam. Seid Neben Frau. ihr der Regisseur. Die Dame ist verstorben. Bisschen Bewegungsunschärfe, komischer orangefarbener Anzug. Das ist einfach ein typischer X-Wing-Pilotenanzug, aber okay. Die Rote der, Armee oder was ist was, was hier? Die sehen so ein bisschen aus wie die imperiale Garde in den alten Teilen, aber ich muss auch Ihnen leider zustimmen, die Kostüme beziehungsweise die Anzüge und Helme sehen schon so ein bisschen affig aus. Es also sieht auf, aus, als, auf ob du, als ob es auf dem, auf dem Holy Festival war oder irgendwo eine Farbbombe explodiert ist. <lacht>
0: <lacht> oder zum nächsten Bild. Das ist
2: oder irgendwie, äh, das ist das Leben, als ob das so kleine Blutkörperchen sind. Stimmt, so, stimmt. Stimm. <lacht> nur mit großen mit Messern Messer. in der Hand. Ja, ja, ja. Die sind gerade irgendwo im Darm unterwegs und schneiden mit so einem Messer irgendwas durch. Ähm, so, gehen wir weiter runter. Frau steht am Abgrund mit dem mit, mit, mit Lichtschwert. Was für ein Lichtschwert, die hat nur einen Stab in der Hand. Ach, für mich ist das alles gleich. Das ist ein großer, großes Lichtschwert. Oh Mann. Ach, da steht ja noch jemand in, 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 in den Steinen. <lacht>
1: <lacht> Niemand beschreibt so schön, wie Ray Luke bei seiner Behausung besucht wie sie. Da steht ja noch einer in den Steinen. Ich gucke nur aufs Lichtschwert.
2: Das Ganze ist. So, wen haben wir da? Was will, was will der mir für ein Abo antreten hier in seiner schwarzen Kutte? Das ist einer von der AfD. Also. <lacht> so sieht er aus. Ja, ne? Gestapo irgendwie. Oder hinten noch so, was ist das?
1: <lacht> man hört Ihre Frage. Ich bin, bin gerade irritiert. Das
2: sieht so aus, als und unter diesem Sturmtruppler sieht ja. man noch hier
1: so einen Typ. Das sieht aus,
2: als wenn man mit der Rolltreppe
1: runterfällt. So ähnlich ist das. Das ist so aufgebaut. Das ist einfach eine Ebene tiefer und so. außerhalb des Bildes ist eine Treppe. Das ist tatsächlich Verrückt. So. Verrückt Treppen, diese Science-Fiction. Wahnsinn. Wie fortschrittlich die damals schon mhm. waren.
2: In der Zukunft. So ja. Finn
1: steuert hier ein Raumschiff. Sehr begeistert, wie er immer aussieht. Dann, das ist, dann, bisschen, das ist das dann, macht, dann macht Ray noch ein bisschen Yoga mit ihrem Stäbchen. Kylo Ren hat Narben im Gesicht. Wollte gerade sagen, Klerasil könnte helfen. Und was ist
2: das eigentlich da rechts in der Ecke für so ein rotes Interface? Das ist Ach. doch das intelligente Haus.
1: <lacht> Siri ist es, ja. Das um, Haus-Siri, ist das? Dann haben wir nochmal äh, Dreharbeiten, Fotos. Bisschen mhm. eine neue Figur, die mit Finn abhängt, so eine Asiatin. Das ist das der Dödel mit dem Kopfhörer oder? Nee, nee, eins drunter. Der Dödel mit dem Kopfhörer so. ist vermutlich der Regisseur. Darunter Finn mit einer Asiatin, der sieht Figur, aus wie, wie, nicht wie der kenne. junge
2: Muhammad Ali.
1: Ja, ein bisschen. Ja, schon. Nochmal Ray, die angestrengt guckt, Ray, die angestrengt geht. Und dann, dann Chewbacca mit diesem kleinen Pinguin-Süßes. Das ist das haarige Vieh. Ja, oder ein neues Vieh, das wir noch nicht kennen. Ich finde, das sieht eher das, aus wie, 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 so ein, wie so ein Furby. Ich finde, das sieht aus wie eine Mischung aus einem Pinguin und einem Faultier. Ich finde das sehr niedlich. Dann Mark Hamill mit Bart. Mit Bart sieht der Mann viel besser aus als ohne. Also ähm, ja, noch mal Poe, noch mal Chewbacca mit Regisseur. Und dann, dann so Handmaidens Tale Meet Star Wars. Diese, diese Nonnen mit Fischgesichtern. Das ist ähm, faszinierend. Die sehen allerdings aus, als ob sie aus den Dinos entlaufen sind. <lacht> ich bin da, wer noch? Ja. ja. ja dann ein klassisches set äh, Setpiece für Star Wars. Ein paar Aliens im Hintergrund. Ähm, und der Klassiker. Ist, ja, doch. Ganz viel richtige, echte Maskenarbeit. Also gerade links, die Figur finde ich sehr schön gemacht. Und die, diese Asiatin, Ach, das ist eine ähm, Figur. die guckt immer böse. Was haben sie gedacht? Ein Schrank? Geschwür. Geschwür. <lacht> Was ist das denn? Das ist ein das soll ein Alien sein. Das sieht aus wie eine Standuhr, aus der ein Geschwür rauswächst. So. Wow. Die dritte News. Und, ähm, der, und der pokert. Wenn ich das mal ganz kurz. Ja, und darf. lassen, seien Sie mal nicht so spe spezifistisch oder. Ich also, ich finde
2: scheiße, dass Spielsucht in so einem Film
1: noch beworben okay. wird. Okay. Um, die dritte News betrifft den Han Solo Solo Film. Um, sind letztlich zwei. Uh, Darth Vader ist quasi confirmed dafür, wobei ich mich immer noch frage, in welcher Funktion. Also klar, Darth Vader spielt Darth Vader. Um, aber, um, naja, man wird schon einen Weg finden, wie man ihn sinnvoll einbauen kann. Und, uh, dann der Kessel Run, der legendäre Kessel Run. Michael
0: wird Kessler.
1: Ja, Michael Kessler spielt im neuen hans Solo solo film mit. Er wird den Kessel Run spielen. Pff, äh, wird auf jeden Fall vorkommen. Also alle Star Wars-Nerds da draußen werden sich freuen, dass sie vielleicht endlich sehen, wie der Millennium-Falke den Kessel Run in so und so viel Parsecs macht. Was interessant wird und dann, was dass macht ist, wenn man zum ersten Mal auf Han Solo trifft. Was macht der Parsec? E Parsec, ja. Ah. Dann ähm, erklärt Han Solo, dass er mit diesem Schiff, mit dem Millennium Falcon, den Kessel Run, also eine bestimmte Verbindung, zurückgelegt hat in 12,12 12 Parsecs oder sowas. Und ähm, die Sache ist die, das ist so dieses Nörgelbäschel, dieses, aber Parsec ist doch eine Distanzeinheit und keine Zeiteinheit. Naja, er könnte ja eine Abkürzung genommen haben, was auch im Weltall durchaus machbar wäre äh, durch Behinderungen im Raum. Deswegen ähm, oh. hoffe also ich, hier mein mein Szenario, wie ich das gerne hätte, meine Bestellung, Mr. Robert. Können wir mal Howard, das iPhone 10 reden, langsam. Ähm, ist das Folgende, ähm, der der Castle ähm, Run, wie er im Film illustriert wird, erklärt erstmal diese Parsec-Scheiße und zum zweiten, man beginnt mitten im Castle Run, damit man das abgehakt hat, damit das kein großer Plotpoint wird, sondern er kommt gerade da raus und so, ja geil, ich bin Han Solo und bin der schnellste Millennium Falken. Ja, danke, fertig, weiter geht's und äh, dann können wir uns auf einen neuen Film einlassen und dann wird das alles auch sehr, sehr schön und an der Stelle hoffe ich, dass auch Herr Körber mich wieder hört, denn ich habe sehr, sehr lange alleine geredet jetzt. Ähm, hat er das denn? Ich höre sie, ja, ja. Sehr, sehr gut. Mein, mein Internet war ganz kurz weg, aber das hat offenbar die Verbindung nicht gestört. Und damit sind rein, wir rein inhaltlich hat es keinen Unterschied für mich. <lacht> das, <lacht> das ist mir das klar. Ist damit sind wir am Ende des Filmbereichs. Sie haben es geschafft, eine Woche mehr, einmal mehr. Wie fühlen Sie sich? Durchgenudelt bis zum Anschlag.
2: Nein, ich wollte noch was richtig stellen. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe vorhin fälschlicherweise gesagt, mein Onkel besaß einen Thompson, der alles gefressen hat. Es war natürlich ein Telefunken,
1: der alles ah, gefressen hat. Telefunken. Glaub, Telefunk. Ich glaube, wir hatten eine Normende, wenn sie die Marke noch kennen. 5.000 Mark, wahrscheinlich noch älter und deswegen teurer. Schwerer 1.000 als jeder, Mark? Ja, schwerer als jeder Computer, den ich danach besessen habe. Mhm. Das war übrigens das Modell. Ich habe es hier gefunden. Ich habe einfach Tele. War mir nicht
2: mehr sicher. Thompson oder Telefunken. Telefunken Videorekorder eingegeben und das war der zweite Treffer ähm, bei eBay Kleinanzeigen. Der A 930 P war das. Und könnte ich hier für für einen lockeren Fuffi könnte ich den jetzt kaufen.
0: Ja, machen Sie doch mal.
2: Ja, aus, schön und zwar in aus, die Einrichtung integrieren. Aus dem Haushalt meiner Gro Ja, muss man mein Haus drumherum bauen, um das Ding. War ähm, das noch ein Toploader, loader wo, man oben, wo oben so was rauskam? Nein. Und da hat man die, das nein, war nein. nicht bei uns so. Den konnte man schon schön unten in die Ablage reinstellen. Also in diese
1: ganz Ausge also in diese ganz flache ja. ja, wir haben noch eine Schublade gebraucht, die man dann rausgezogen hat. Dann hat man ja, das, das so aufgegeben, dann rein, dann runter, dann wieder nach hinten hat das wie beim Sex, also viel zu kompliziert letztlich. Und damit sind wir am Ende des Filmbereichs. Und die nächste Rubrik ist für den einen oder anderen vielleicht eine Überraschung. Na, sag ich mal so. What?
0: Ja.
2: Titelschmutz. T -t -t titelschmutz. Ähm, lange ist es her, aber ich habe mich heute mal wieder auf die Suche begeben nach fantastischen Titeln auf titelschmutzanzeiger.de. Und ich sage mal so, da ist einiges dabei, was wir nachzuholen haben. Und ich habe es ja eben schon gesagt, es ist die RTL 2 Sonderedition des Titelschmutzes. Wir ja. wissen das natürlich nicht garantiert. Und es sind ja auch alles nur Titel, die sich erstmal gesichert werden. Das heißt, es ist auch noch gar nicht sicher, ob, also so viel ist sicher, nämlich dass es nicht sicher ist, ob die überhaupt jemals umgesetzt werden, diese Formate. Aber dennoch, es könnte sein, und über allem schwebt die Frage, was kommt bei RTL 2 nach Love Island. Da muss ja ein Nachfolgeprogramm gefunden mhm. werden. Ne? Und ich sag mal, da ist einiges dabei, was äh, rein vom Titel her in diese Fußstapfen treten könnte. Der Titelschmutz, wie immer, unter Hinweis auf Paragraph 5. Absatz 3 des Markengesetzes sind folgende Titel, die wir jetzt nennen in den nächsten acht Stunden, äh, bereits gesichert. Und wir starten mit der Heusen, Heusen, Rechts. Oh, Entschuldigung. Der, der Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft in München, München ansässig. Mit den vermutlichen RTL 2 Titeln. Wir gehen, wir, wir, oh. wir, 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 sorry. Wir, wir lesen die, glaube ich, dieses Mal nicht nacheinander vor, weil, sondern Step by
1: step und analysieren, weil sonst Step
0: by step, by step,
1: day by day, The Dreamhouse, drei Träume unter einem Dach. Ist es mit Barbie oder was? Barbie's ja. Dreamhouse. Der flotte Dreier unter meinem Dach. Dahin
2: dachte ich auch. Ja, das ist schon. <lacht> 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 das ist halt so ein so eine. Bumps-WG ist, ne?
1: Eine Bumps-WG ist das. <lacht> Nicht ja. bei mir.
2: Wenn Love Island schon gut läuft, braucht man auch die Bumps-WG. Also The Dream House. Drei oh. Träume unter einem Dach. sind drei, also zwei Frauen, ein Mann, zwei Männer, eine Frau. Das macht unterm Schnitt äh, sehr viele Menschen. Wir starten langsam, aber mm -hmm. jetzt, so, jetzt wird es schon interessanter mit dem Titel Wir bekommen dein Baby. Promi-Mütter helfen. Moment. So.
1: Da müssen wir jetzt mal die Arithmetik durchziehen hier. So. Wir bekommen dein Baby. Heißt ja. das jetzt, dass eine Promi-Dame, die mhm. ein Kind möchte, es aber nicht mehr... Nicht, aus welchem immer gerade Grund Grund nicht schafft oder vielleicht möchte sie auch kein leibliches haben, mhm. ähm, sich von einer Familie oder von einer werdenden Mutter, die nicht bereit sind, ein Kind aufzuziehen, das Baby geben lässt und sich darum kümmert? Im und, Idealfall, sage ich mal, ist es das. Ja. Oder ja? Trägt die Mutter als Leih, also die Promimutter als Leihmutter aus? So. Und das ist meine
2: große Befürchtung. Das ist meine große Befürchtung. Wir bekommen dein Baby promi Promimütter helfen. Das heißt, wenn wir irgendeine Promimutter nehmen, wir mal Sarah Lombardi und die sagt, hey, ich bin doch RTL2-Gesicht, ich bin quasi die Leihmutter. Ja, ich trage das Baby aus bei allen, bei denen es nicht klappt. Also im schlimmsten Fall. Wäre das so ein Szenario, wo ich sage, uiuiuiui, äh, da müssten wir noch mal drüber reden. Ja. Aber der hat schon Potenzial, der Titel. Ne? Da ist viel erklärt. Da müssen wir nicht mehr Rätseln, also nicht mehr groß Rätseln, was es ist. Es wird in diese Richtung gehen. Ich hoffe, es ist zumindest nur ihre erste Variante, die sie vorgeschlagen haben. Machen wir weiter mit einem etwas unkritischeren Titel:
1: Spiel die Geißens unter den Tisch. Untern.
0: Mhm.
1: Hm? Ja, ja, unter Tisch. Tisch. Ah.
2: was ja. ist das? Ein Pokerturnier mit den Geissens? Ach, doch. War das nicht mal angekündigt? Jetzt äh, haben sich gerade ganz kurz hier meine Synapsen bewegt. Moment, die Geissens Pokern. Ich glaube, da irgendwas gab. War doch da eine Meldung? Ja. Es gab schon mal so eine Sendung, die Geissens PokerStars.de Spezial hieß das Ding. Tatsächlich. Bei RTL 2 äh, vor zwei Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Fortsetzung wird. Spiel die Geissens unter den Tisch. Das Pokerturnier Oder mit irgendwas anderem. Vielleicht wird es auch eine Samstagabendshow. Schlag die Geissens. Ja. Auch möglich. Hm. Aber man, das ist die Botschaft, mit der wir hier rausgehen. RTL 2 plant weiter mit den Geissens. Ihr könnt beruhigt sein. So. Nächster Titel, bitte.
1: Auf Station, die Kinderklinik. Naja, das ist ja, ja. relativ öde. Was brummt denn hier so? Also, das, ja, das, haben ich mir auch das ist die Waschmaschine. Ich weiß jetzt nur nicht, Also ich hoffe, die Hörer hören das hinterher nicht. Aber da brummt die Waschmaschine, falls ihr es euch fragt. Das ist keine Körperfunktion meinerseits. Das ist die Waschmaschine. <lacht> Sie haben geübt, ne, seit letzter Woche. Ja, ich kann jetzt Brumm und Melodien, die Sie verwirren,
2: summen. Ja. Sehr gut. Also, auf Station die Kinderklinik, gut, können wir abhaken. Wissen wir alle, wie es aussieht. Alles klar. Für den Nachmittag. Gut. So, jetzt kommen Titel, die ich vorab erklären möchte. Oh, ne, wir lesen die drei Titel so einmal runter und dann erklären wir.
1: Bitte. Es war einmal auf Ibiza Aschenpuddel. Verliebt in einen Millionär. Ich möchte kurz die Satzzeichen nochmal durchgehen. Es war einmal Punkt, Punkt, Punkt auf Ibiza Doppelpunkt Aschenputtel Gedankenstrich verliebt in einen Millionär. Wie viel Zeichen kann man denn in einen Titel unterbringen? Es war einmal Punkt, Punkt Punkt auf Ibiza suggeriert eine Reihe. Es war einmal auf Ibiza auf Mallorca in Hamburg. Dann aber noch ein Doppelpunkt, um zu erklären, was es ist. Und dann Aschenputtel Referenz aufs Märchen. Dann aber noch mal im Detail erklärt. Nein, können wir die anderen noch mal es noch? Entschuldigung, Kön ich habe mich gerade aufgeregt. Bitte ist mal es Sie eine weiter. Serie? Es ja, war einmal ist es Punkt, Punkt Punkt auf Ibiza Schneewittchen und die Sexy Seven und es es war einmal auf Ibiza. Rapunzel gefangen im Model-Business.
0: Wie man kennt das,
1: man macht auf, man hat Gitterstäbe vor sich ist so, oh Gott, oh Gott, ich muss gut aussehen. Also ganz kurz, was wir hier erleben ist
2: ein oh. fantastischer Mix. Ich habe heute gelesen, es ist RTL 2 in Rheinkultur, Freunde, denn das ist im Prinzip die pro sieben märchenstunde die es ja damals gab, ne? das heißt so ein Märchen einfach modern und neu erzählt, ja? mhm. Allerdings auf RTL 2, also ein Märchen auf Ibiza und dann hier Aschenputtel verliebt in Millionär, Schneewittchen und die Sexy Seven und Rapunzel gefangen im Model Business. Wahnsinn. Ich will die alle sehen, bitte. Bitte setzt die um. Äh, unfassbar, wirklich. Also beschreiben Sie RTL 2 mit einem Titel,
1: bitteschön. Wahnsinn. Der nächste beschreibt jetzt vorher auch ganz gut. Ausgezogen, <lacht> die Stripper-WG. Kommt direkt oh, das nach der House. Drei, drei Träume unter einem Dach. Äh, ja, ausgezogen ist ein konsequenter Titel, finde ich. Ja. ja, es ist ja auch so ein Wortspiel. Ne? Mit, mit Man wohnt zusammen, man ist aber ausgezogen. Vielleicht fängt man so an, alle sind zu Hause ausgezogen, ziehen zusammen, um sich auszuziehen. Ja. Gut, dass ich es noch mal erklärt Ja. Gutes hm. mhm. gut. Ist gut. Aber versteht jeder. Haken wir auch ab, kann, kann man
2: sich grob darunter vorstellen. Irgendwie, ne, ist ein tolles Tupper-WG. Danke. Dann haben wir noch in 90 Tagen zum Erfolg Auswandern mit Chris Töpperwien. Auch hier dient es einfach nur der Information. Auch da ist klar, was es ist, was es wird, was es sein will
1: und was es nicht ist. So. Dann als nächstes: Familien WG, ein Haus für alle.
0: Mhm. Und ist dann auch
2: noch schieben wir direkt hinterher: Echt Familie, das sind wir. Und das läuft ja bereits. Aber man merkt schon, er teilsweise auf dem WG und Familien und Haus und Wohnung drin, ne Dreamhouse, ausgezogen, Familien WG, Echt Familie. Ah. Und wenn man dann ausgezogen ist, Ach nee, Quatsch, ich habe mich verlesen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein weiterer Titel. Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis. Und ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Ja, der klingt irgendwie sehr vertraut. Ja, 2,99. Hatten wir denn nicht gesagt, dass es, das ist so Shopping-Queen-Prinzip, nur es geht darum, wer findet das günstigste Brautkleid und wer organisiert die günstigste Hochzeitsfete und den günstigsten Ring aus dem Kaug Kaugummiautomaten?
1: Klingt leider sehr richtig. Ja, ne? Gut. Mhm.
2: Dann haben wir noch Schatz oder Schrott. Okay. Ist okay. das eine Dating-Show? Ja. <lacht> <Wenn's> <lacht> das wäre noch, <lacht> wär noch die witzige Variante. Aber Schatz oder Schrott, das ist doch auch, das ist so ein bisschen Trödeltrupp, den man ja schon hat. Es ist ja. natürlich auch Bares für Rares. Ja. Ganz klar. Ähm, und es ist so ein bisschen hier von von Vox inspiriert, die, äh, wie, wie, wie heißt das nochmal, äh, Hot oder Schrott? Heißt Hot das? oder Schrott? Hm. Naja, gut. Auch, okay, machen wir einen Haken
1: hinter, wir haben noch mehr. Nämlich. Voll vertraut. Traumhochzeit mit Hindernissen, das klingt aber auch. Traumhochzeit mit Hindernissen, das klingt wie ein Filmtitel, den ich schon mal gehört habe. Ja, ich glaube, den hatten wir auch schon mal, allerdings voll vertraut. Verstehen Sie? Das. Hm, ja, wir haben so viel Hochzeitsscheiße. Naja. Das ist gerade modern. Ha heiraten.
2: Ob hm. sich das durchsetzt. Ist immer ein Thema. Ja, dann haben wir noch eine Protagonistin, die auch inzwischen bei RTL 2 die Hauptrolle spielt. Äh, früher bei Vox, nämlich Daniela Katzenberger mit Lukas auf Nestsuche. Gut, da ist klar, was man bekommt. Ja. Kein Etikettenschwindel, Katzenberger, Lukas Cordalis suchen ein Haus. Wieder ein Haus. Haben wir noch ein Haus oder, oder worum geht es im nächsten Titel? <lacht> <lacht> einfach Hammer, die Auto-Auktion. Oh Mann. Da also, haben wir jetzt aber ein bisschen nachgelassen in den Titeln. Ne? Muss, muss man schon mal sagen. Also ja, Einfach Hammer ist jetzt, nee, da müssten wir noch mal ran. So. Da haben wir noch natürlich traut euch in zwölf Stunden zum Altar. Hm. Entweder ist das so ein Überfallkommando bei Paaren, ja. die sich beworben haben und und niemand so richtig bisher den Schritt gewagt hat, oder man ist schon seit fünf Jahren verlobt und dann hat aber die, die Verlobte hat hat einem jetzt mal angemeldet hier bei RTL 2 und sagt jetzt mal bei bei meine Fische und mal Nägel mit 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 Jan Köppen äh, jetzt, aber mit Jan <lacht> ja. jetzt aber mal zum liebes Litro notiert euch den Titel schon mal das mhm. ist aber jetzt mal äh, jetzt muss es mal krachen also jetzt in zwölf Stunden wird hier mal durchgezogen traut euch in zwölf Stunden zum Altar ich glaube das ist es ja.
1: muss es sein dann haben wir noch da kann ich ja euer Ernst sein. Das ist nicht der Titel. Der Titel ist Der perfekte Kindergeburtstag. Das, ist, das, kann, das kann doch nicht euer Ernst sein, allerdings
2: der bessere Titel. Das wäre wirklich wich, witziger. ja. Der das perfekte Kindergeburtstag. Nicht zu vergessen die Auskopplung Der perfekte Promi-Kindergeburtstag, ja, der da noch kommt. Nein, aber Der perfekte
1: Kindergeburtstag. Auf Mallorca. Es genau. gab mal auf MTV dieses furchtbare My Sweet 16, wo reiche, sehr, sehr reiche Kinder ihren 16. Geburtstag gefeiert haben, mhm. prommäßig mit der Lieblingsband und ein Auto geschenkt, sich dann beschwert haben, weil irgendwie die Farbe von den Schuhen von einer, die sie nicht eingeladen haben, ihnen nicht gepasst hat. Na ja, gut, das
2: ist auch scheiße.
1: Ja. Aber,
2: aber der perfekte Kindergeburtstag, da sehe ich auch wieder das klassische Fünf-Tage-Prinzip. Äh, jede Familie muss den Kindergeburtstag organisieren und man vergibt sich gegenseitig dann Punkte.
1: Vielleicht wird es jetzt besser mit... Clever kaufen, mit Colleen zum Traumhaus. Da ist sie wieder. Es ist wahrscheinlich Colleen Fernandez unmöglich. Da bin ich natürlich direkt dabei, wenn ich mit Colleen ins Traumhaus ziehe. Da schon, schon ausgeführt so. Ich kaufe jetzt ein Haus, denn Colleen hilft mir suchen. <lacht> ja. ja. Genau, und dann ziehe ich mit Colin ins Traumhaus. Das ist doch die Sendung, oder? Ja, und ich filme dann, wie Christian Ulm sie umbringt. Das ist dann eine Jerk-Stuff mit drei. Ja. Äh, apropos drei. Drei Boxen, dein Style, mit Daniela Katzenberger. Was? Jede kriegt drei Kartons zur Auswahl. Und einen zieh das an, da. <lacht> die Boxen, du da. Oh Gott.
2: Und dann gibt es auch noch die drei Promi-Boxen, ne? Verstehen Sie? Mm. Die Promi-Boxen. Aber da,
0: leider, darüber, sehr, sehr Darüber leider. haben
2: wir schon mal äh, geredet. Das, das ist doch die Kiste mit: Ach, ich bin so unglücklich, ich weiß nie, was ich anziehen soll. Und Daniela Katzenberger kommt: Ich habe was Tolles für dich zusammengestellt. Hier zieh das an. Das sieht toll aus. Danke schön. Ich habe es in die Tschüss.
1: Box geschmissen, weil ich es bei mir aussortiert
2: Ja. Nun gut. Gut, also haben wir auch einen Titel jetzt: Drei Boxen, Dein Style. Yeah. Das war's erstmal aus vermutlich RTL2, denn es ist ja nur Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft, aber ich sag mal, größtenteils sind wir uns da einig, ne?
1: Ja, leider.
2: Ja. Dann haben wir noch ein Wortspiel von der Seven Next Health GmbH in Berlin. Gehört die eigentlich zu uns? Also Pro7 sagt 1? Seven Next? Ich glaube ja. Man weiß sich da ja nie sicher, ne? Ich guck mal kurz. Ich glaube schon. Ähm. Ja, gehört zu Pro 1. So. Mit dem Titel
1: ich habe nichts damit zu tun. Mit dem Titel ich habe nichts damit zu tun. Nein. Nein. Ja, der Titel lautet Deutschlang. Mhm. Deutschlang. Ja. <lacht> der könnte <lacht> von mir sein. Verstehen Sie? <lacht> <lacht> Deutsch und schlank zusammengemurrt. Ja? Deutschlang. Finde ich extrem dumm, aber gut. Ja, aber Deshalb ist er ja drin hier bei uns. Können genau. wir den nächsten machen. Ja, und zwar von Echo CON <lacht> AMOR SL aus Palma de Mallorca. Echo CON AMOR Was war das jetzt asiatisch? Irgendwas in irgendeiner asiatischen Sprache. Es ist spanischer Körper. Echo CON AMOR also bitte, das ist ja leicht rassistisch, was wir hier gerade machen. Wie lautet denn der Titel? Überhaupt nicht, was ist spanisch-rassistisch?
2: Mit dem Titel Frau mit Speck sucht Mann mit Eiern.
1: Ich hoffe, es, ich hoffe es ist keine Flirt-Sendung, <lacht> sondern eine Kochsendung. Dann fände ich es gut. Ich glaube, es ist einfach ein Film. Hm.
0: Frau
2: mit Speck sucht Mann mit Eiern. Das ist nicht schlecht. Das sehe ich auch so in, 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 in so abgekrabbelten Kontaktanzeigen in der, in der, in der, in der Super-Ilu.
1: So. Abgekrabbelte <lacht> Kontaktanzeigen in der ah. super elo Herr Körper hat mal wieder knallhart recherchiert. Blitz-Ilu. So. Ah. Habe ich
2: verwechselt. Ich verwechsel die immer, wenn ich an der Tank stehe und dann greife ich immer erst zur super elo Ach nee, die richtigen Sachen stehen natürlich in der Blitz-Ilu. Die richtigen und Sachen stehen in der Blitz-Ilu. <lacht> Und wir wollen natürlich mit Niveau abschließen, wenn wir schon so angefangen haben. Rechtsanwalt Dr. Patrick baroni gerns Grüße gehen raus, hier in die Ecke nach München mit den Titeln
1: Weißwurst-Connection Die Wix-Akten Die Akte Wix Die dritte Welle Wohnen für Hilfe Daheim in den Bergen und Eine Frau am Bauhaus, die letzten drei <lacht> Titel alle in Capslock, deswegen habe ich ein bisschen lauter so. geredet. Verstehe.
2: Ja, die Wix-Akten. Was es da noch groß zu diskutieren? Ganz klar. Das sind natürlich natürlich die geheimen Drehbücher von äh. der Wixer und die dritte Welle.
0: Die das dritte Welle.
1: Ich glaube, dass das ähm, Kalkofes-Versuch hm. ist jetzt äh, statt ähm, der Wixer natürlich die Akte Wix zu machen. Wahrscheinlich ohne so. Ja, Ja.
2: Da wird mal alles über den Pastefka ausgepackt, was man da findet. Ja, wie die wix
1: akten von Pastewka.
2: <lacht> und die dritte Welle, das ist ja irgendwie ein Zusammenspiel das von mehreren Das ist die Sachen, dritte ne? Welle. Ja. Sorry. Ja. Ja. Gut, ist dann halt ein neuer Song von Juli, haben wir das auch durch. Das war's. Ähm, hauptsächlich natürlich RTL-2-Titel, da seid ihr schon mal vorgewarnt, über über was wir hier bald reden. Mein Highlight, wir bekommen dein Baby, Promi mütter Helfen und es war einmal auf Ibiza. Das wären meine Highlights in dieser Saison bei RTL 2.
1: Körpers Highlights in dieser Saison. <lacht> das war Schlecht. schon Titel, Schmutz. Oh, okay.
2: Letztes Mal haben wir den kalten Ach, okay. Hahn getippt. This time next year. Heute in einem Jahr bei RTL. Mhm. Ähm, und ja, das war Folge 2, die wir getippt haben im Übrigen. Aha. Nachdem Folge 1 schon Jahr anlief. Dachten wir, es geht bestimmt auch na ja weiter. Und so war es auch. Sie sagten, ich sagte
1: 8,0. Sie sagten, ich habe 7,9 gesagt. Damit liegen wir nicht so weit auseinander. Hat aber dafür gereicht, dass ich ein bisschen besser liege, denn es waren 8,6. Yes. Damit kriege ich im Ranking auch einen Punkt mehr, aber ihr wart wie immer viel, viel besser. Wir haben eine <lacht> Punktlandung und natürlich noch einen dritten Platz. whiskey mit 8,2 Prozent. Auf Platz 2 haben wir. Einfach Vio mit 8,5. Und Achso, also, ich wollte ich wollt noch den, den 96 Michi vorlesen, der ist auch auf Platz 3. Ach, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Das, entschuldige, ja. lieber Michi, du hast 8,9 getippt und auch auf Platz 3. Wie gesagt, einfach Vio auf der 2 mit 8,5 mhm. unter Körper. Die Punktlandung hat gelandet. Der Levi Simon hat das äh, richtig vorhergesagt mit 8,6%. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Also, dann heute muss ich anfangen und wir tippen heute was. Natürlich haben wir uns das Highlight rausgesucht.
2: Nächsten Mittwoch läuft es am 27. September um 20.15 Uhr bei ATL. Nämlich die 25 unfassbarsten Geschichten der Welt. Was ist das denn? Na, die unfassbarsten Geschichten der ja, Welt. Ja, ja, ja. Der Und Titel sagt ja alles. 25 an
1: der Zahl. Die, wenn man das googelt, ist die, das Top-Ergebnis auf erdbeerlounge.de. Mhm. RTL, die 25. glaube ich, sind Geschichten der Welt. Kurioses auf RTL. Heute präsentiert Sonja Zito wieder eine Frage ihrer Rankingshow. Mhm. Mh, mh, mhm mh, mh, mh. Was eine Scheiße. Ähm, wie viele Folgen gab es denn davon schon? 3017. Wirklich? Ich höre zum naja, ersten Mal
2: davon. Na, es ist halt immer ein anderes Thema, aber die 25, Punkt, 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 lustigsten Katzen der Welt. Die 50, Punkt, 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 die die 10, so hat es mal angefangen. Es war ursprünglich die 10. Oh. Punkt, Punkt, Punkt. Die
1: 25 Aber tollsten Zahlen von 1 bis 25. Es gibt heute. auch
2: die 100 inzwischen.
1: Hm. Also, genau. Das Dauerbrenner. Ist, ganz ehrlich, dass es im Print äh, das nicht gab, als Kurzkritik einfach nur... Pff. Ja, das hat schon gezeigt, warum Print jetzt so schwierige Zeiten hatte. Das sollte man online auch einfach bei Artikeln so machen. Da steht Kurzkritik und einfach nur ein Player mit dem Soundfall. Ja, das reicht Aber weiß jeder, was los ist. Ähm, was ist denn der Senderschnitt von RTL? Wissen Sie das? Doch nicht ab 3. Warum tippen wir eigentlich immer ab drei? Ja, weil bei uns es wichtiger ist, weil ja. wir keine Werbung schalten. Nee, es ist unberechenbarer. Weil wir keine Werbung schaffen, was? Seit wann schalten wir denn Werbung? Was hat das denn damit zu tun? Ja, weil das andere die werberelevante Zielgruppe ist. Entscheidet jedenfalls die Werbewirtschaft immer wieder. Ja. Ja.
2: Nein, aber ab drei ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen schwieriger zu tippen. Und deshalb haben wir es, glaube glaub ich, gemacht. Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Tippen Sie jetzt was? Ich tippe Mann. jetzt blind. Sie haben doch den, den kalten Hahn als Referenz,
1: 8,6%. So. <lacht> <lacht> Sonja, du machst das. Ich finde es immer seltsam, ja. wenn ich gewinne. Da kriegt die aber von RTL nochmal, kann sie nochmal nachfragen, <lacht> wenn die 12% waren.
2: Ähm, gut, ich sag mal, ach so, das soll ich Ihnen vielleicht noch. Sie, ne? Ich sag definitiv weniger, das sollte ich Ihnen als Tipp noch mitgeben. Nächsten Mittwoch läuft das gegen die Champions League im ZDF.
1: Ups. Ja, wer guckt es ja noch Fußball?
2: Dann macht es natürlich nicht wie sonst 25, sondern nur 12, sagen sie. Ne? Cool. Gut. Und ich sage: halbiere ich das Ganze nochmal und lege noch ein bisschen was drauf. Ich sage 6,5 Prozent. 6,
1: 6. Pff, nie im Leben. <lacht>
2: wenn weniger. <lacht> also, wenn ihr mittippen möchtet, äh, ihr wisst es ja eh besser. Wie immer, auf titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mitmachen. So, jetzt habe ich nichts mehr.
1: Ja, ey. ich schon, aber nichts mehr für den Podcast, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind am
2: Ende. Nee, ich bin richtig am Ende. Meine Stimme ist auch am Ende. Oh, in, unserem, in unserer Website steht unten noch Copyright 2016. Na gut, jetzt lohnt es sich eh nicht mehr, auf 2017 zu ändern. Machen Sie Machen immer 2018, 2018 direkt. <lacht> das, war's. das war es, das war MediQ 277. Da war vieles dabei. Ja, einiges war auch gar nicht mal so scheiße. Nee, nee. Einige Titel von RTL 2 waren echt gut. Ja, Muss man so sagen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche, schöne Tage. Ähm, macht's gut und wir hören uns zur
1: nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.